0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo dem Podcast rund ums Fahrrad. Und zu unserer großen Freude hat ein neues Jahr angefangen, deswegen können wir mit der Folge 243 ähm, neu starten. Und wir fangen genauso an, wie wir aufgehört haben, nämlich mit einem wunderschönen Velo Race. Und dafür begrüße ich diesmal nicht zu meiner Rechten äh, mit einem Bier, sondern äh, im fernen, fernen, weiten München. Ob mit Bier oder Wasser, wird er uns vielleicht verraten, äh, den lieben Thomas. Guten Abend, lieber Thomas.
1: Hallo, schönen guten Abend und diesmal mit einem Wasser.
0: Mit einem Wasser, ja. Beim letzten Mal zu am Anfang Kaffee auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erzähle. Ja, ja. Der Christus ist uns noch abhanden gekommen. Wir warten noch, ob er irgendwo wieder auftaucht. Wir möchten es nicht ausschließen. Er hat eigentlich zugesagt und wollte vorbeischauen. Was mir auch entgegengekommen hätte, weil ich immer stimmlich mal wieder ein bisschen angeschlagen bin. Aber bis dato ist er. Unauffindbar wie das Bernsteinzimmer und deswegen müsst ihr euch zumindest zu Anfang mit uns begnügen und ich hoffe, dass meine Stimme so einigermaßen durchhält. Wie geht's dir? Was macht ihr? Was macht wir haben, haben wir über den neuen Hobel jetzt schon gesprochen, nur kurz, ne? Mhm. Aber Wetter ist eh zu... Ihr habt ein bisschen Schnee, habe ich gehört, ne?
1: <lacht> bisschen ist gut, also soll man so sagen, also äh, heute war eigentlich so in der Stadt fast alles oder Großteil weggetaut, aber jetzt hat es dann nochmal geschneit.
0: Okay, Als ist das wieder schlimmer geworden, Mann, Mann, Mann.
1: Ja, und der Winterdienst, äh, weiß nicht, wie das in Köln ist, aber hier in München ist da jetzt nicht, äh, gehört er nicht in die Walltour, sagen wir so.
0: Also hier in Köln ist es so, wenn, wenn wenn Schnee fällt, dann bricht alles zusammen. Dann ist aus. Das ist vorbei. Dann kannst du im Prinzip, das Beste, was du machen kannst, ist dich einschließen, äh, darauf hoffen, dass du genug Vorräte gesammelt hast, wie so ein Eichhörnchen. Ähm, und äh, dann guck Aber hier gibt es ja keinen Schnee. Also nicht wirklich in irgendeiner nennenswerten Art und Weise. Dem ja,
1: also es ist ja klar auf hohem Niveau. Also die Leute in den Bergen, in den Alpen sind ja da jetzt noch ganz viel schlimmer dran als wir.
0: Ja, also ich hoffe, wir hoffen an dieser Stelle dann einfach mal, dass es euch allen, die ihr da Empfangsgerät in welcher Form auch immer sitzt oder ähm, es via Spotify streamt, weil wir haben da eine wirklich für mich, also ich, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, dass Leute via äh, Podcast, via Spotify hören, ähm, finde ich immer noch äh, sehr, sehr kurio irritierend, weil über eine Podcast-App geht es ja nun einmal, also ist ja viel featurereicher, aber vielleicht ist das auch hier diese Filterbubble, in der unser Einsicht bewegt, die das einfach so brauchen, weil ähm, ne, weil weil es geht, muss man es machen. Aber ähm, er, er freut mich schon, also dass, dass ich auf euch gehört habe, also auf dich und den Christian vor allen Dingen auch. Ähm, naja, also würde mich mal interessieren, die Leute, die ähm, Spotify nutzen und um unseren Podcast auch zu hören, Warum ihr das da macht und nicht in einem Podcatcher. Also ob das so eine Convenient-Geschichte ist oder das würde mich wirklich ernsthaft interessieren, weil wenn die jetzt mal nicht öfter mal drauf mich angesprochen hätten, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich es einfach so, wie ich nachvollziehbar finde. Ich will auch dazu lernen.
1: Ja. Da kommst du nie drüber weg, oder?
0: Nee, da, das, <lacht> 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 nee das irritiert mich so. Das ist wie wenn ich... Äh,
1: Klar, äh, wenn ich mir meinen Pfannkuchen im Kochtopf mache.
0: Ja. So ein bisschen in der Art. Es gibt einen einzelnen Grund, also eine für mich ähm, nachvollziehbares Argument. Und zwar, dass man äh, einen Telekom-Vertrag hat, wo ja, glaube ich, Spotify dann irgendwie nicht mitberechnet wird im Datenvolumen. Und das finde ich jetzt noch ein, ähm, also quasi äh, auch einen Verstoß sozusagen gegen das, äh, wie heißt es so schön, ähm, äh, na, sag mal schnell, äh, nicht Gleichstellungs-, mein Gott, auf jeden Fall, also gleichberechtigt, dass alle Dienste gleichberechtigt sind. Ne? Wenn, mhm. wenn irgendjemand den Komment nachher den richtigen begriff als Kommentar drunter schreibt, kein
1: Wettbewerbsvorteil.
0: Ich, ja, ähm, nee, da gibt's. Noch, äh, ich werde mit dem Kopf dreimal vor die Wand hauen, wenn jemand unter die Folge schreibt, aber ihr wisst, was ich alles meine. Ähm, also, dass das Internet, also dass niemand bevorteilt wird sozusagen und das äh, de dementsprechend ähm, das Netzneutralität ich danke dem Kommentator bei Discord. Danke, 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 danke. Ah, wenn einem so Wort nicht einfallen, das macht mich irre. Ähm, also, ähm, widerspricht ja der netz und deswegen ist es eigentlich ja böse. Aber andererseits, äh, wenn man es dann jetzt doch so nutzt, äh, dann, dann ist es jetzt so, da kann man, da ne, will ich mich auch gar nicht gegen wehren. Aber das wäre so der einzige nachvollziehbare Grund für mich, warum, ähm, hoch, jetzt ist der Thomas weg. Ich rufe ihn nochmal an. Währenddessen kann ich ja weiter monologisieren. Ähm, das wäre für mich so der einzige Grund, weswegen man ähm, gegebenenfalls Spotify als Podcast-Catcher nutzen äh, kann, soll und will. Ähm, aber ja, so richtig einleuchten will mir das nicht. Also, naja. Aber wenigstens hat mir, äh, ich weiß ich vergesse mal die Namen. Ähm, Think Slowly ist sein Twitter-Handle. Ähm, der bei uns auch bei London-Bastonia-Lüttich London, mit dabei, äh, nicht London-Bastonia-Lüttich, London, Edinburgh, London mit dabei war, hat mich daran erinnert. Vielen, 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 vielen Dank. So, ich versuche jetzt den Thomas mal neu anzurufen und dann so in die Sendung wieder reinzuholen. Gucken, ob das klappt. Ähm, müsste aber eigentlich problemlos gehen. So, jetzt bist du wieder mit dabei. Hallo. Ja, muss ich den Regler noch hochdrehen. Jetzt solltest du mit dabei sein, richtig? Mhm. Ja, alles klar. Wieder da, wieder im Rennen. Sehr schön. So. Ähm, da gab es auch mal ein Buch, das hieß so. Ja, deswegen, deswegen benutze ich das auch so floskelmäßig so oft, glaube ich. Ähm, so, jetzt gibt es Tonausfall auch noch. Also irgendwie scheint der Wurm drin zu sein gerade. Ich gucke mal, ob ich das wieder neu gestartet kriege, den Stream. Ähm, eine Sekunde bitte. Jetzt müsste aber auch der Stream wieder funktionieren. Mann, 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 heute, heute ist alles furchtbar aufregend. Heute klappt nix und äh, der Chris ist nicht da. Und dabei haben wir die erste Sendung des Jahres. Da müssen wir uns doch eigentlich viel Mühe geben. Ähm, Kann nur besser werden, das neue Jahr. Kann nur besser werden, das neue Jahr? Ach, bisschen gut ins neue Jahr gekommen? Fragen wir mal das das nochmal. Ja, klar. Also alles bestens. Okay. Hier auch. Alles sehr, sehr schön. Fangen wir mal ganz, ganz langsam an ähm, und äh, tasten uns so in die Saison. Ist so ein bisschen warm werden auch vielleicht... Äh, Müsste wieder gehen. Ähm, so, also, wir haben uns, äh, beziehungsweise du primär, also eigentlich ausschließlich du, ähm, mal eine Liste an Themen gemacht, die wir da so abarbeiten werden. Und wir fangen an, äh, im, äh, weiß nicht, also soll, ich glaube, ich werde jetzt mal gucken, ja, doch, von den Kapitelmarken ja, haut das ja ganz gut hin. Wir fangen mit den an. Mit dem Rennen, um, bitte? Mit den Rennen. Ja, mit dem Rennen sollen wir. Mit dem Rennen anfangen ist immer gut. Wir fangen kur kurioserweise an mit den australischen Meisterschaften, die. Weißt du eigentlich, also alle meisten, also sind jetzt, anders gefragt, die europäischen Meisterschaften sind ja alle immer kurz nach, wann ist das nochmal kurz, nach der Tour, ne?
1: Oder kurz? Nee, in der Woche vor der Tour de France sind die meisten in der, Genau, in der Woche
0: davor. So, die südamerikanischen Meisterschaften sind zu einem anderen Zeitpunkt, glaube ich.
1: Die sind auch im Frühjahr so, also zumindest die kolumbianische Meisterschaft war im hm. letzten Jahr beispielsweise im Frühjahr. Ist das denn irgendwie weltweit so... Na, Da gibt es ja, gibt's ja keine Regelung, also musst du es natürlich auch klimatisch bedingt äh, davon abhängig machen.
0: Hm, ja, ja, klar. Na, aber ich finde das komisch, dass man das äh, nicht irgendwie so weltweit, also das ist ja ein riesen Durcheinander, das passt mir, passt mir nicht so ganz. Aber ich will jetzt ja nicht äh, wieder der Stänkerer sein. Ähm, aber ich finde das schon so ein bisschen kurios, dass man das nicht so auf einen auf einen, einen Termin hinkriegt. Nun ja, australische Meisterschaften und, <lacht> und ähm, da fangen wir mal, an, also den Fahrer, muss ich gestehen, Freiberg, spricht man ihn wahrscheinlich aus. Mhm. War mir bis dato kein Begriff, muss ich gestehen.
1: Ja, apropos warm werden. Also, da in Australien ist jetzt da genau die andere Jahreszeit, kein Winter, sondern Sommer. Und dementsprechend ist es da auch ordentlich heiß und ähm, ja, bei diesem australischen Meisterschaftsrennen hätte man jetzt gedacht, dass Mitchelton Scott es dann doch schafft, mit mit der mannschaftlichen Dominanz da den Meister zu stellen, aber ja, dem war nicht so und äh, Michael Freiberg, ein ja, bisschen älterer Fahrer eigentlich schon, mit 28 Jahren, ähm, hat es da geschafft, den einen Strich durch die Rechnung zu machen.
0: Ist jetzt, hat sich jetzt auch noch nicht in irgendeiner Art und Weise äh, groß hervorgetan. Keine Grand Tour gefahren, kein Classic. Hat einmal äh, einen Sieg überhaupt nur geholt. Also ähm, Ja, ja schön.
1: also die besten Ergebnisse sonst irgendwie ähm, Spider bei einer bei äh, einem Rennen, das ich auch so noch nicht gehört habe. GC, der Royal Smiled Olympias Tour. Also. <lacht>
0: Die Royal Smile Olympia Tour. Ja, aber, ne, also auch wenn man sich die Rennen anschaut, die <lacht> er gefahren ist, das sind so eher die kleinen Veranstaltungen. Aber ist ja nicht selten so, dass bei Weltkriegen das so ein bisschen äh,
1: wie damals, wie ist der, der 2006, glaube ich, deutscher Meister war Dirk Müller.
0: Genau, der ja auch, ich glaube im vergangenen Jahr sogar oder vor zwei Jahren seine Karriere beendet hat, weil irgendwie sponsorenbedingt äh, nichts mehr kam und ähm, ja, irgendwann mal. Dann auch für sich irgendwie die, ja, die Entscheidung treffen muss, wie, wie geht's weiter, was macht man? Ähm, ja, der dann, wie gesagt, aufgehört hat. Ja, ähm, nette Geschichte, ne? Australian Cycling Academy Pros Racing Sunshine Team. Also auch ein Team, was ich zu meiner Scheinung noch nie gehört habe. Also, scheint mir jetzt so, wenn man auf die Bilder guckt, wirklich eine Krude oder Krude, ist Krude ist negativ, ne? Aber,
1: ja, also das australische Welt, äh, australische Welt, Meistertrikot wird man in dieser Saison dann vergeblich bei den World tour ja.
0: suchen. Aber auch so eine, so eine so eine Mischung aus sehr, sehr vielen jungen Fahrern, also der, ähm, ich sag mal, die mit 28 ist äh, Freiburg schon der drittälteste und äh, der nächste, Freddy Ovid, ist 24, also… Äh, danach schon also sehr viele junge Fahrer. Bei einem weiß man noch nicht mal, wie alt er ist, äh, habe ich gerade festgestellt. Ähm, also so ein Nachwuchsteam würde ich das mal nennen. Ne? Und äh, schön, dass die da so zumindest auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich und ihr Team holen und lenken konnten. Ähm, die Bakrits, kannst du da vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen was zu erklären, was das ist? Ist das so eine Kriteriumsserie?
1: Ja, das ist so eine Art Kick-Off für die... Ähm soll man so sagen, Tour Down Under im Prinzip, mhm. also so eine Serie von mehreren Kriterien Und da gibt es dann auch eine Gesamtwertung die dann in dem Falle von Marco Haller vom Team Katjuscha Alpizin gewonnen wurde, eigentlich ja ein ganz guter Saisonstart für dieses Team, das in der letzten Saison nicht sehr viel zu lachen hatte.
0: Und was ich ähm, so am, wie soll man sagen, am, äh, am, am heraus, oder äh, mich am meisten überrascht, gefreut, wie man auch immer nennt, äh, in dieser Gesamtwertung von allen, äh, das sind drei Kriterien, ne? drei Tiger-Wettbewerb, mhm. ähm, Heinrich Hausler auf Platz drei.
1: Ja, also, also man weiß ja, dass er auch äh, sehr gut sprinten kann beispielsweise. Und von daher ist das jetzt nicht so, die super... Nee, aber
0: ich, ich möchte mal sagen, also ist er im Vergangenen, ich möchte nicht wissen, wie oft wir im letzten Jahr Heinrich Hausler erwähnt haben, ähm, in unserem Podcast, aufgrund seiner Leistungen, das war glaube ich nicht zu oft und dass der jetzt, ne also das ist jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt äh, irgendwie die große Wende war und dass jetzt das der große große Sprung war und dass wir dieses Jahr wirklich viel von ihm erwarten müssen, aber dass wir überhaupt mal wieder so, äh, um, sei es nur ein Platz 3 bei seiner so Singe, dass er sich mal wieder vorne zeigt Finde ich find ich eine erwähnenswerte und schöne Sache. Ne? Also klar, er ist ja jetzt, äh, ist er offiziell Australier oder hat da zwei Staatsbürgerschaften? Ich, glaub, er ich glaube, das ist Australia offiziell, ja. ja. Ähm, also auch im Prinzip in seine Heimat jetzt gefahren. Ähm, bin gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn er ähm, die in dieser Saison da mal so ein bisschen weitermachen kann und wieder.
1: Ja, für ihn ist ja hauptsächlich die, also er ist eingeplant für die Klassiker-Kampagne wieder beim Team Bahrain bei Merida. Einer der Eckpfeiler in der Mannschaft, was das angeht und ähm, da darf er auch so ein bisschen auf eigene
0: Karte fahren. Ja, also Heinrich, wir drücken dir die Daumen, dass das wieder was, was, was wird mit dir und dann ähm, im Sinne der äh, australischen Meisterschaften noch ähm, das Einzelzeitfahren. Wo wirklich, also Wettquote, ich ärgere mich, ich, ich sage ja schon immer, wir brauchen ähm, einen Dienst, der uns die Wettquoten im Nachhinein nochmal wiedergibt, immer gerne auch zu dem Tag der Veranstaltung morgens oder so etwas. Ähm, wer, wer auf Rohan Dennis beim Zeitfahren in Australien getippt hätte, hätte wahrscheinlich nicht viel Geld sozusagen rausbekommen für seinen Zehner oder den, was auch immer er da setzen möchte.
1: Nö, ne, ist ja der Weltmeister im Einzelzeitfahren und. Ähm dann kam die Meldung doch schon sehr, sehr überraschend, dass er da von Hütsch geschlagen wurde, um 21 Sekunden, dritter Cameron Meyer mit 42 Sekunden Rückstand und ähm, ja gut, Nolan Dennis hat jetzt dann auch einen Teamwechsel von der BMC-Mannschaft zu Bahrain Merida hinter sich, vielleicht ist da, das noch Merida Zeitfahrrad ist, das er dann bekommen hat, noch nicht so optimiert, dass er da wettbewerbsfähig ist. Ja, aber
0: ja, erinnert, erinnert mich ein bisschen an die Geschichte, also wenn das so wäre, mit Toni Martin damals, ne, der ja auch seine Position verändern wollte oder musste oder sollte oder konnte und äh, das auch nach hinten losging, vielleicht braucht er auch einfach äh, ein bisschen Zeit, sich da auf dem neuen Budin ein, einzufahren, sozusagen, sind wir mal gespannt, also er wird ja nicht von heute auf morgen irgendwie das äh, Zeitfahren ver verlernt haben. Das nee,
1: aber da kommt es halt auch oft auf Kleinigkeiten an bei in dem Bereich bei den Profis im Zeitfahren, wenn du da schon irgendwie ja, eine kleine minimale Veränderung an der Maschine vornimmst, dann ähm, hat das oftmals gravierende Konsequenzen
0: Kann sich unser eins gar nicht also ich kann mir das manchmal so gar nicht vorstellen, ne steigst irgendwie im Urlaub auf ein Leihrad und äh, komm, es hat ja ein bisschen eingestellt, passt schon.
1: Ja, aber bei Toni Martin, wo du es gerade gesagt hast, gab es ja auch mal die Geschichte, dass er eine Zeit lang dieses äh, Sandpapier immer verwendet hat und damit, das dann zwischendurch scheinbar dann nicht mehr durfte und deshalb da auch in so ein kleines Loch gefallen war.
0: Ja, ja, genau, stimmt. Aber dass ich, ich wusste nicht, dass er das, äh, dass, dass er das nicht mehr durfte. Das war Also das hatte ich nicht mitbekommen. Ne? Ich kann mich nur noch erinnern, an, da ist er doch irgendwann mal im Weltmeister-Trikot äh, auf, auf diesem auf dem Sattel sozusagen gefahren. Und ähm, Nun ja, er kann, also das Trikot war hinterher nicht mehr komplett weiß, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Stimmt, ja. Ähm, das war nicht nur ein schöner Anblick. Aber ne, also das, das zeigt ja auch immer wieder, mit welcher Hingabe oder mit welcher Leidensfähigkeit oder mit was für einer Besessenheit schon fast man sagen muss, die Leute unterwegs sind, dann nimmst du dem kleinen Toni sein Sandpapier weg und dann gewinnt er nicht mehr. Oh. Wobei es gibt ja auch Sättel heutzutage, die sozusagen eine, eine Maserung eingearbeitet haben oder eine
1: So eine Anti-Rutsch-Funktion.
0: Ja, genau, so eine Profilierung oder was welches, welches Wort man auch immer benutzen möchte. Nun ja, nun ja, wer war denn da noch? Dimension Data, Ben O'Connor, Chris Harper, da waren ja noch einige sonst weiter vorne, die man zumindestens. Und äh, Michael, Michael Freiberg, also der äh, Gewinner des ähm, Einzeltrehers, ist auch 13. immerhin beim Zeitfahren geworden. Ne? Also so und. Na, ja, gute, gute Frühform. Naja, okay. Ja, ich relativiere mal, was ich gesagt habe. Also ich hatte fünf Minuten Rückstand. <lacht> <lacht>
1: Das ist dann im Zeitfahren natürlich schon eine Welt. Ja,
0: 10 Prozent, also das, das ist schon ordentlich. Aber kann ihm egal sein, ne? er ist australischer Meister, da wäre mir der Rest äh, vollkommen schnuppewuppe. wuppe. Ähm, kann man so machen. Juti, ähm, wo sind wir jetzt? Äh, Australische Meisterschaften. Genau, und dann kam es dann zu den ersten richtigen Rennen ist jetzt auch das falsche Wort, ne aber zu den Rennen, die man...
1: nur Das erste hochkarätigere Rennen in ja. Australien mit Top-Besetzung im Prinzip. Peter Sagan, Elia Viviani, Caleb Ewan, also da waren schon einige Topstars am
0: Start. Aber ich muss sagen, der Link... Also das war jetzt die... die ähm Moment mal, jetzt muss ich ein bisschen, bin ich ein bisschen durcheinander geraten. Ja, so das war das Klassikrennen davor, am Tag davor, ne? Welches jetzt schon stattgefunden mhm. hat. Und heute Nacht kommt nämlich die erste Etappe. Aber den Link, den du mir gegeben hast, ist das wirklich die offizielle Tor-Seite äh, von denen? Nee. Nö. Okay. Ich mich gerade, also die Informationen sind sehr schön aufbreitet, aber äh, viele Bilder und so weiter und so fort. Aber wenn man sich den Anfang der Seite anguckt, dann ist man schon ein bisschen irritiert, ob das Designs aus den, ah, äh, ich sag mal, 1993 ungefähr. <lacht>
1: Es ist recht rudimentär, gebe ich zu, aber es ist informativ.
0: Ja, genau. Also, ähm, ja, hauptsache ein Eichhörnchen drauf, dann, dann ist alles gut. Ähm, ja, also, Tour down Under geht los, heute Nacht. Ähm, Wer die muße hat, sich äh, aufzustehen, ich weiß gar nicht mehr genau wann. Ich, ich war, erinnere mich, einmal haben wir aufgenommen, das war, glaube ich, vielleicht am Wochenende oder so etwas. Da kam direkt im Anschluss dann irgendwie die Tour glaube ich, oder irgendein anderes Rennen. Ähm, gestern jedenfalls, äh, das, das, das war so, bei der, ähm, Vuelta a San Juan. Ah, in Südamerika.
1: Naja. Ja, genau. Die sind, die fahren immer so um, um unsere Zeit jetzt, also so zwischen 20 und 24 Uhr.
0: Ja, das stimmt. Dann war das und dann war das so eine 1A-Qualität auch in der Übertragung, ne? obwohl das irgendwie so ein in, in Zweifel zusammengedengelter Livestream war. Äh, Ewan mit Top-Einstand bei Lotto Sudal. Ja, André Greipel äh, beißt der jetzt ins äh, beißt der jetzt den Lenker. Er wirkt ja auf den letzten Fotos ganz zufrieden. Ähm, oder freut man sich jetzt einfach für Jun, dass er, dass das so geklappt hat und auf ihm lastete ja wahrscheinlich auch ein großer Druck?
1: Das war der Favorit beim Heimrennen in Australien auch noch als Australier. Muss er da auf jeden Fall, musste er abliefern und das haben die formidabel gemacht, der Lotto Sudal Zug und maßgeblich daran beteiligt. Roger Kluge, der der letzte Mann im Zug von Lotto Sudal war, hat Caleb Ewan in eine herausragende Position gebracht, so dass auch der Peter Sagan da nicht mehr vorbeifahren konnte. Man muss aber dazu sagen, es gab kurz vorm Ziel, ich glaube, war in der letzten Kurve, einen Sturz im Feld, was das Ganze ziemlich auseinandergerissen hat. Das sieht man auch an den, an den Abständen, den Zeitabständen ja.
0: ja, genau, das war in so einer komischen Rechtskurve. Und ich dachte auch im ersten Moment, ah, oh, das geht alles gut. Aber dann auf einmal hat es äh, Kaums gemacht und dann lagen sie alle da wie die, ähm, wie die Maikäfer auf dem Rücken. Hab aber irgendwie nicht mitbekommen, dass sich irgendjemand jetzt ähm, wirklich wichtig. Ähm, aber was heißt wichtig, also äh, schlimm verletzt hätte sozusagen, Aber ne? hast du da was mitbekommen?
1: Nö, scheint recht knüpflich abgelaufen zu sein. Aber natürlich ärgerlich für viele Sprinter, die dann nicht mehr in den Kampf um den Sieg eingreifen konnten. Äh, äh,
0: auf jeden Fall, klar. Ne? Und das jetzt bei einem Saison. Aber ich finde es jetzt schlimmer für, ähm, ähm, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, man jetzt schon irgendwie sich ein Schlüsselbein bricht und diese erste also den Saisonauftakt irgendwie dann verdattelt da, weil man nicht mitfahren kann und dann später irgendwie noch einen größeren Druck unter, unterliegt und so weiter. Also es ist noch gut gegangen und wie du schon sagst, habe ich auch an mehreren Stellen gelesen, dass der Leadout von Roger Kluge wirklich ähm, sehr, sehr gut war.
1: Ja, und, ärgerlich, aber vor allem für ähm, Viviani, der, ähm, ja, am Ende als 121. da reinkam und ähm, ich glaube, es war sogar sein Anfahrer Mörkow, der da mehr oder weniger ähm, einer der Verursacher
0: dieses Sturzes war. Ja, aber ich glaube, also ähm, Viviani ist jetzt jemand, äh, der, der soll sich nicht beschweren, im Sinne von, der hat letztes Jahr wirklich, wirklich, wirklich sehr viel Glück gehabt und ähm, Nee, nicht Glück, also das Glück des Tüchtigen, wie man ja so schön sagt. Und dementsprechend, ähm, dass es nicht immer so weiterlaufen kann oder dass nicht immer alles funktioniert, ähm, da hat er halt einfach mal Pech gehabt, ne? Also Viviani, ähm, das ist schon okay, dass er mal nicht gewinnt, sozusagen. Ähm, Sollen wir vielleicht mal so ein ganz kleines bisschen äh, die Tour Down Under dann so anreißen, ähm, mhm. was da noch alles passiert?
1: Ja gut, also Tour Down Under Profil ja in diesem Jahr wie soll man sagen, recht klassisch, also mit dem absoluten Klassiker, dem Wilunga Hill. Ja, ähm, ohne den geht also ja auch nicht. <lacht> der ähm, Haus- und Siegberg von Richie Port ist, der gefühlt die letzten 20 Jahre dort gewonnen hat, ist die letzte Etappe dann auch und da wird sich dann die Spreu vom Weizen, sage ich mal, in der Gesamtwertung ähm, trennen. Es gibt aber auch auf Etappe ist 2 ist glaube ich, da gibt es schon so eine kurze, Hügelankunft und ja, los geht's im Prinzip mit einer, denke ich, zu erwartenden Massenankunft in Port Adelaide.
0: Also, ja, insgesamt vielleicht um das ne, sechs Etappen. Für die, es gibt ja immer, ich finde das immer für, für uns, also damit meine ich dich und mich und den Chris, wenn er da ist, immer so ein bisschen schwierig, wo wir euch abholen müssen. Ne? Also sechs Etappen, vielleicht denkt jemand, oh, Tour. Drei Wochen? Nee, also ne, für die, die die jetzt uns schon länger hören oder die es äh, schon oft mitbekommen haben, können ja vielleicht weghören oder geflissentlich Licht drüber hinwegsehen, wenn wir sowas nochmal erklären. Ne, sechs Tage-Rundfahrt. Ähm, erster Tag, wie du sagtest, Port Adelaide, die Ankunft ähm, wird relativ flach sein. Das tummelt sich ja auch alles, so blöd es klingt, aber relativ auf kleiner, äh, auf, auf kleinem Terrain rum. Ne? Also, wenn man sich das, wenn man, Australien ist jetzt einem ja durchaus als großes Land bekannt. Wenn man da sieht, auf wie, auf in welcher Gegend die fahren, die bewegen sich ja immer im Prinzip fast in so einem, ja, in, in, in Deutschland wird man vielleicht sagen, in einem Bundesland oder so, kann man das so sagen? Mm,
1: Bundesstaaten sind Bundesstaat. glaube ich, in der Gegend da um, um Adelaide im ja, Prinzip. Also die fahren nicht
0: weit weg, sozusagen, ne? sie also machen keine Tour durch Australien.
1: Ja, aber man weiß ja, also dafür kenne ich mich jetzt zu wenig geografisch in Australien aus, um sagen zu können, ob man anderswo vielleicht auch noch diese Rennen besser abhalten
0: könnte. Ja, ich auch nicht. Also ne, Australien war ich bis jetzt äh, noch überhaupt nicht. Und wie du sagtest, ne, am ersten Tag wird eine Flachetappe die, oder wird eine Sprintankunft in Adelaide geben. sind zwar ein paar Höhenmeter, ein paar Schwierigkeiten auf der Etappe, aber am Ende sind es die letzten, oh, ich schätze mal 50 Kilometer, äh, 30 Kilometer Topf eben. Alles andere wäre verwunderlich. Äh, Etappe Nummer zwei ist glaube ich mit so einem Bisschen profilierter und auch am Ende, ich will nicht sagen der Rampe, aber schon so ein, so, so.
1: So ein für Peter Sagan. Meinst du? Hm, ich denk
0: sagen? Ja, ich denke schon. Könnte sein. Also wer, würde mich auf jeden Fall, würde ich jetzt nicht, nicht dagegen wetten. Das äh, würde mir blöd erscheinen. Ähm, ja, das nennt äh, einen Engestone, an, an, glaube ich, heißt, dann wird das ausgesprochen. Dann ja. dritte Etappe. Sieht fast auch also wird jetzt auch keine, ist jetzt, wenn die Anstiege ein bisschen länger wären, würde man sagen, typischer Ardennen-Klassiker, ne? Also so finde ich, ne? Da ist nie richtig gut. Ja, aber es werden
1: halt so, äh, so ein Circuit wird da immer gefahren, also so ein Rundkurs. Ja, am Ende, ne?
0: Aber so, so nach der Hälfte der Strecke ungefähr, oder? Ja,
1: genau. Ja. Aber man muss ja auch sagen, zu den ähm, ersten beiden Etappen, ähm, dass dort jeweils ähm, so ein wie soll man sagen, die die verkürzt wurden und ähm, dort dieser Rundkurs nicht gefahren wird, weil man ähm, Angst vor dem Wind hat, dass der das Feld zu so weit auseinanderreißen könnte und ähm, das dann Chaos geben könnte auf diesen Rundkursen.
0: Okay. Hm. Na, ich hoffe, die wissen, was sie tun. Ähm, werden sie wohl. Also mit dem Rundkurs, ja, am Ende ne, nochmal fünf Runden. Wie gesagt, also das la, bergab, da kann, also da wird würde ich jetzt mal Viviani um, auch so die, als jetzt die Favoriten wahrscheinlich da ansehen. Ja, ich tippe auch mal auf den Sprint. Ja. Ähm, wo sind wir dann? Dann Etappe 4. Das, das sind alles so Etappen, ne? das, das ist eine ganz, 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 also wie ich finde, ne? letzten 5, 6 Kilometer mehr oder minder steil bergab. Mhm. Völlig unkalkulierbar. Ne? Also kann sein, dass man ähm, ähm,
1: Ja, aber das ist sowas, dieser Kategorie 1 berg so sechs Kilometer vom Ziel ist man da oben, 2,3 Kilometer mit 9%, gut im Schnitt. Da kann ja so ein Puncher wegspringen.
0: Ja, da, ja, ja, genau, das meine ich, ne? Also das, 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 das könnte funktionieren. Ob der sich dann ins Ziel rettet, ne? Oder ob dann nochmal sechs, sieben Kilometer, ich kann nicht genau schätzen. Also es werden wahrscheinlich so fünf, sechs Kilometer sein, die es bergab gibt, ob der da nochmal von so einer wilden Meute eingeholt wird. Hoffen wir, dass es einfach nur gerade ausgeht und nichts passiert. Ähm. Ja, und äh, dann, das war glaube ich Etappe Nummer 4, ne? Etappe Nummer 5 wird wahrscheinlich auch klasse Sprint sein und dann, wie du schon sagtest, bei Etappe Nummer 6 das Wohnzimmer von Richie Port ähm, Vilunga Hill wird glaube ich gefahren zweimal, ne?
1: Mhm, genau, es ist auch eine Runde im Prinzip, die man da fährt und ja, da geht es zweimal den Vilunga Hill ah, hoch und nach 152 Kilometern gut endet es da oben mit einer Bergankunft.
0: Ja, also Warten wir mal ab, also das wird auf jeden Fall ähm, ähm, eine interessante Woche. Und dann beim nächsten Mal sprechen wir wahrscheinlich darüber, wie die Tour aneinander gelaufen ist. Mal gucken. Wen tippst du? Also gibt es irgendwie so ein. Ist immer schwierig zu tippen, finde ich, so ein Sieg da. Also bei Ja, pff,
1: ich würde jetzt auch, <lacht> wo es so naheliegend ist, vielleicht
0: sagen Richie Port. Ja. Der soll ja auch mal, der soll ja auch mal was. Dem soll es ja auch mal gut gehen. <lacht> <lacht>
1: ja, aber ich glaube, der hat andere Ambitionen ja, ich weiß ja auch, gerade bei den Wettanbietern ist er ja auch der große Favorit
2: Okay.
0: ja, dann wird äh, Richie Portis, haben wir hiermit beschlossen, eingetütet und sagen, Richie Port, herzlichen Glückwunsch, zu tut 2019, ähm, gut gemacht und äh, wir, wir warten weiter große Leistungen in dieser Saison Glückwunsch, Blumen und der Siegerkuss ähm, aber wie du schon sagst, das äh, wird nicht alles sein, was er sich für diese Saison vorgenommen hat da ist mehr äh, im, im Karton noch rauszuholen für ihn und mehr im Karton ist das äh, vom Stellenwert, Weißt ähm, <lacht> was ich geschrieben habe? Ich wollte gerade schreiben, das Rennen zur Sonne und ähm, Paris Nizza und habe Pizza geschrieben. <lacht> ich weiß.
1: Ja, vielleicht gibt es in Nizza dann auch eine Pizza
0: für den Sieger. Nee. In Nizza isst du keine Pizza. In Nizza, also mal abgesehen davon, dass man die Pizza jetzt kulinarisch bitteschön zu den Nachbarn einordnet. <lacht> naja,
1: ähm, die Grenze zu Italien ist ja nicht weit. Vielleicht fährt man schnell rüber, um eine Pizza zu holen.
0: Ich kann mich gar nicht... Ich war einmal in Nizza, da habe ich einen... Ähm, ähm, ich war zweimal in Nizza. Also mindestens zweimal in Nizza. Einmal habe ich im Basketballturnier gespielt und einmal habe ich... Äh, ein gutes Steak gegessen. Das zweite würde ich lieber wieder machen als das erste. Ähm, Strecke wurde vorgestellt äh, von Paris-Nizza und ähm, ein ist, ist der, Berg, der Berg ist bei insgesamt nicht neu, aber bei Paris-Nizza glaube ich neu. Mm, ich? Welchen meinst du genau? Hier den äh, 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 na, sag mal schnell, den äh, Col de Turini. Sind die bei Paris-Nizza da oft schon gefahren? Habe ich jetzt nicht so in meinem Kopf Müsste ich jetzt nachgucken.
1: Aber er wird dieses Jahr auf jeden Fall gefahren. Und ist im Prinzip der Scharfrichter des Rennens auf Etappe 7. Ähm, Bergankunft auf 1600 Metern. Gut, jetzt soll man so sagen, im März schon ganz schön ambitioniert. Wollen wir hoffen, dass es da schneefrei ist. Und ansonsten auch hier wieder relativ klassischer Parcours. Also das Rennen hat sich jetzt nicht neu erfunden. Start ist in äh, Saint-Germain bei Paris ja. oder in Paris und ähm, insgesamt acht Etappen enden dann ähm, in Nizza mit einer 110 Kilometer langen Etappe. Ja, und zwischendrin ist, soll man so sagen, für alle Fahrertypen wieder was dabei. Die Pancheure, die Sprinter, Zeitfahrer. aber auch die, die Zeitfahrer und die Kletterer
0: kommen zum Zug. Ich habe schön, ähm, ich lese ja gerade, äh, was ich dir schon mehrfach äh, gesagt habe, auch äh, oder äh, die, die Nase lang gemacht habe, weil ich's, ich, ich habe es noch nicht durch. Von Charles, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, wahrscheinlich Charles Vigilius oder Charlie Vigilius. Ähm, der, mo der berichtet, wie nach einem Trainingslager aus Mexiko schönste warme Sonne wieder zurückkommt und dann Paris-Nizza fährt und es am Anfang nur geregnet hat und nur schlechtes Wetter ist und er komplett schlecht gelaunt ist und alles doof und dann ähm, so langsam, äh, deswegen auch der Name natürlich äh, äh, Rennen zur Sonne, so langsam dann immer südlicher wird und die Sonne kommt raus und schön wird und dann er der merkt, wie die Kräfte zurückkommen und so weiter und so fort also ein Rennen, was durchaus auch bei den Fahrern ja da gerne gefahren wird und boah, was eine schöne schöne Geschichte ist da also, damit ist, ich finde, Paris-Nizza ist für mich auch immer so, das ist, glaube ich, eher für mich der Anfang der Saison, als jetzt die Tour Down Under oder ähm, Strade Bianchi, äh, Bianchi, ähm, welches ja auch ein bisschen jetzt, ne, ist, glaube ich, am Wochenende davor oder so ein paar Tage davor. Das sind ja alles so Ver Veranstaltungen. Ähm,
1: ja, für die. Um die gleiche Zeit. Mehr Etappenrennen ist es auf jeden Fall der äh, Start, der richtige Start in die europäische Saison.
0: Hm. Für mich ist es das, das überhaupt. Also für mich ist, für mich ist Paris-Nizza das erste richtige Rennen. Muss ich sagen. Alles davor ist so eine kleinere Veranstaltung, die auch ihre Berechtigung haben. Absolut. Aber Paris-Nizza ist für mich so, jetzt ist Saison. Ich weiß, ich bin mit der Meinung, <lacht> du, der jedes kleine italienische Rennen um den Kirchturm noch kennt, wird für diese Haltung wenig Verständnis haben. Aber, was, aber
1: Naja, der klassische europäische Saisoneröffnung ist für mich die Trofeo Laiguelia. Hm,
0: wann ist die denn? Trofeo La Wo ist die denn? Also, die
1: Sprache. ist am 17.02., also, ähm, wie soll man sagen? Mitte, Ende Februar.
0: Classica de Almería. Meinst du den? Ja.
1: Nee, die meine ich nicht. Aber ah ja ja ja, ja
0: jetzt habe ich's. Ich habe nur, äh, weil die ersten äh, der Trofeo, ähm, die ersten drei Trophäos waren in Spanien, deswegen habe ich nicht die Trofeo La Giulia gesehen, weil das auf einmal italienische Flagge hatte. Ja. So
1: ja, ja, das sind halt äh, bei der Mallorca Challenge Sardines, Andraj und äh, Deja. Mhm. Und, und warum und ist das dieses
0: Rennen für dich so, also das, das der der Start?
1: Naja, das war äh, historisch bedingt früher immer der Einstieg für die Meisten großen Fahrer in die Saison. Ihr erstes Rennen, wo es in einer Zeit, in der der Radsport noch nicht so globalisiert war:
0: Eddie Merckx, Freddie Mertens, äh, wen haben Und wir du denn Die
1: sind ja schon an der, an der Siegerliste da. 1993,
0: ja, ähm, Lance Armstrong. <lacht> ja. ja, okay. Mm. Kann man, kann man so sehen. Ich, ich ich bin vielleicht in der Materie nicht so tief drin wie du und deswegen ist für mich Paris-Nizza so der Einstieg und ähm, das Problem, was wir jetzt noch haben, wir müssen äh, die Namen der Wildcard-Teilnehmer, also diejenigen, die sich nicht aufgrund ihres Status ähm, qualifizieren, sondern aufgrund ihrer, ich sag mal, vermeintlichen Leistung oder zu erwartenden Leistungen in der Saison, und äh, ja, da kann ich, wir können ja mal abwechselnd welche sagen, ich fange mit Kofidis an, das kann ich nämlich aussprechen. Mhm.
1: Dann haben wir Arkea Samsig, das neue Team von André Greipel.
0: Ah ja, okay, so Samsung habe ich ja immer, nee, was habe ich immer gesagt? Ich habe es vergessen schon. Ja. Habe ich immer Samsung-Team gesagt? Mhm, Ikea. Ikea, genau, das Ikea, 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 Ikea Team. Äh, dann haben wir das Direct Energy Team, das Vital Konzept Team und Delco Marseille. Richtig? Mhm, ja.
1: ja. Wenig ja. überraschend, finde ich. Nee, eigentlich gar nicht überraschend. Also, da ist jetzt kein Team dabei, was man da überhaupt gar nicht eingeordnet hätte bei diesem Rennen, dass es da auch, ähm, ja, das nicht verdient hätte, am Start zu stehen.
0: Und äh, wo wir dann gerade ähm, bei Wildcards sind, können wir vielleicht dann noch die Wildcards der Tour de France abarbeiten, ähm, die ja vergeben wurden. Wildcards Tour de France tippe ich direkt mal ein. Und da haben wir ähm Wanting Group und Kofidis. Also Kofidis, wenig überraschend. Wanty Group geben, geben, vergeben die nur zwei Wildcards?
1: Nee, zum sind ja recht. jetzt die ähm stehen noch aus, sozusagen. Also zwei wurden ja jetzt erstmal vergeben und ähm, die anderen beiden werden dann im Laufe der Saison bekannt ah, okay. gegeben. Das hat Und ähm, von daher, gut, logische Entscheidung. Also ich glaube, Monty Group und Kofidis waren im letzten Jahr in der ganz weit vorne und ähm ja, Kofidis, klar, ja. das ist eigentlich das Hausteam der ASO, mehr oder weniger, die schon seit Jahren da immer ihre Wildcard bekommen. Und ja, die restlichen Wildcards wird man sehen, ob ja Akea Samsig, also Greipel und Co berücksichtigt werden oder Fortuneo Vital Konzept ist noch im Rennen, Direct Energy muss man ja. mal gucken mal wobei ab. das eigentlich auch mal gut da haben wir schon öfter drüber gesprochen ein sehr großes Problem bei den Continental-Teams ist dass ähm, so eine Mannschaft wie Kofidis ja ich schätze mal ein Budget von vielleicht vier fünf Millionen Euro hat aber damit weit über dem Budget ähm, anderer Kontinentalmannschaften liegt und bedingt dadurch dass sie in der zweiten Liga fahren ähm, viel Geld sparen weil sie keine World Tour Lizenz kaufen müssen
0: ja. also dass sie ähm dass sie sozusagen ähm, sich auf fokussieren können vielleicht sollte man das so sagen ne, die fokussieren ja und sich sie
1: haben ja. ja diese diese Tour France Einladung für sie ist ja jedes Jahr mehr oder weniger schon obligatorisch also können sich eigentlich schon vor der Saison drauf freuen
0: ja ja aber auch weil sie das Rennen ja auch mitbestimmen nicht mitbestimmen aber mit mit mit, mit ähm, kreieren und mit prägen ne also das muss ja auch sagen. klar
1: aber als anderes kleines zweitklassiges Team kannst du ja dann kaum dagegen ein anstinken
0: Nee, ja, das stimmt Nein, das Leben ist nicht immer gerecht, an, nicht an allen, an an vielen Stellen nicht. Und ja, muss man muss man halt wohl irgendwie mal entweder das Thema angehen oder einfach mit dieser Geschichte so ähm, leben. Ähm. Oder hast schwebt dir eine Lösung vor? Also was wie willst du das machen? Also, außer jetzt also ist alt, also
1: <lacht> hat so ein kleines Beigeschmäckler alles, also äh, wenn ich denn jedes Jahr Kofidis die Wildcard schon sicher gebe, dann ähm, ja gut, wird es die anderen kleinen Teams sehr, sehr verärgern und äh, man müsste da irgendwie ein sportliches Konzept kreieren, was das Ganze über eine sportliche Qualifikation möglich macht. Man sieht es ja beim Giro d'Italia beispielsweise, Androni Giocato, die sind automatisch eingeladen, weil sie die Coppa Italia gewonnen haben.
0: Hm ja, also so eine Art wie ein, wie ein Aufstiegsmodus sozusagen, der hat einem gewissen Punkt einem äh, dann sozusagen... Das Problem
1: ist ja, die World Tour ist ein abgeschlossenes System letzten Endes und ähm, dadurch, dass du dann immer diese vier Wildcards hast, mh, sind diese Zweit -Zweit Kategorie teams auch so ein bisschen der Willkür der Veranstalter ausgesetzt und haben kaum Planungssicherheit.
0: Ja, aber was, ne, also es gibt irgendwie nicht so, finde ich zumindestens, so die einfache Lösung. Na klar, über sportliche Qualifikation aber da müsstest du ja auch wieder so eine Art Ranking einführen über Punktevergabe. Machst du das dann über die uci liste ähm, also die, 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 die Punkteliste der Teams oder ne, das ist halt immer wie du es machst, irgendein bevor übervorteilst du oder benachteiligst du, glaube ich. Und was, was nützt den Franzosen, Also, ne, die, die ACO hat ja, ähm, also, ASO hat ja jetzt auch kein großes Interesse, ähm, irgendwie so, die, die möchten ja auch ihre französischen Fahrer sehen, die natürlich vielleicht auch dort mehr für Belebung sorgen als jetzt ein anderes Team. Ja, das muss man ja vielleicht, die haben ja auch ein Interesse in der Hinsicht irgendwie. Also schon, schon, schon schwierig irgendwie, wie, wie man da eine Lösung finden wollen würde. Ja. ja wir werden es nicht mehr lösen. Oder wenn wir es lösen, dann äh, sagen wir euch Bescheid, dass, äh, dass wir die Lösung haben. Dann gibt es noch ein bisschen was aus Italien zu vermelden. Also die RSC hat so RCS. RCS, Entschuldigung, hat, hat, hat sich zu Wort gemeldet. Vielleicht kann man das so sagen.
1: Ja, ist eigentlich eine positive Nachricht, nachdem viele Rennen und Rundfahrten die Segel streichen mussten in den letzten Jahren immer wieder. Soll es jetzt offenbar war ja, wohl ab der Saison 2020 oder 2021 eine Neuauflage der Sizilien-Rundfahrt geben, beziehungsweise in abgeendeter Form. Es gab ja früher, wenn sich die Hörer noch daran erinnern, vielleicht ähm, zum Beispiel die Trofeo dell'Etna, also es war so ein Rennen rund um den Etna und andere kleine Rennen auf Sizilien und das will man jetzt ähm, ja auch wohl in Zusammenarbeit mit der Tourismusregion Sizilien, die sich dadurch einen, kleinen Schub erhoffen, ähm, ja, eine sizilien Rundfahrt
0: wiederbeleben. Finde ich eigentlich ganz cool, weil ähm, also ich war noch nie auf Sizilien, sag mal auf, ja, auf Sizilien, ähm, habe es nur aus der Ferne gesehen und äh, ich kann mir einfach vorstellen, dass es das landschaftlich da äh, durchaus mehr als genug Möglichkeiten gibt, eine schöne Rundfahrt aufzuziehen. Und das muss ja muss ja reicht ja auch so eine 3 vier Tagesgeschichte irgendwie. Das muss ja jetzt gar nicht irgendwie eine Woche sein oder oder zehn Tage. Man kann ja sowas auch klein anfangen, um es dann gegebenenfalls auszudehnen.
1: Ne, und das Ganze soll ja dann auch äh, so als saison mitgedacht sein, als Ergänzung, ergänzende Möglichkeit für die Fahrer, sich warm zu fahren, für die für die Saison dann Anfang April mhm. scheint das hier geplant zu sein. Ja, und auch ja, die und Fahrer, das, die
0: nicht unbedingt aus Kopfsteinpflaster möchten, ne?
1: Genau. Und ähm, ja, ist ganz spannend. Also ich habe mich jetzt so ein bisschen damit, weil ich jetzt auch meinen Radurlaub geplant hatte, damit beschäftigt, eventuell auch nach Sizilien zu fahren, aber habe dann dann doch davon abgelassen, weil ähm, ja einfach die Straßenverhältnisse da so katastrophal sein sollen.
0: Okay. Das lustigerweise, ähm, wie gesagt, wir waren in Kalabrien, was jetzt äh, sozusagen auf der anderen Seite im Festland war. Und da habe ich auch mir überlegt, ich wollte eigentlich einen Tag mit dem Rennrad unterwegs sein und wollte dann vor Ort auch eins mieten, weil ne, mit Kind und Kegel und dann noch, den, noch ein Fahrrad dabei, das wäre mir zu viel gewesen. Und ich habe auch keinen Rennradlerverleih gefunden ähm, und habe dann irgendwann mal einen deutschsprachigen Mountainbikeverleih gefunden und habe den einfach gefragt. Ne, so sorry, aber warum gibt es, ich will kein Rennrad bei euch irgendwo mieten, warum gibt es das nicht? Und da habe ich genau die gleiche Antwort bekommen genau ja hier fährt mein Mountainbike, weil die Straßen einfach so schlecht sind ja also ich weiß ja noch, als der Giro dann, das war, war es letztes Jahr oder vor zwei Jahren durch die Gegend gefahren ist, da gab es jetzt keine großartigen Pannen oder so in Kalabrien unten und auf Sizilien, kann ich mich zumindest nicht in einer gehäufter Form dran erinnern muss man mal gucken, vielleicht ist ja auch der der gegebene Anlass, um da mal ein bisschen was an den Straßen zu tun, das ist ja in Frankreich ist dann auch oft der Fall, ne? dass, dass dann, wenn die Tour kommt, wird die Straße schön gemacht.
1: Ja, also die Ecke ist ja weniger problematisch, aber es kommt halt auch, denke ich, sehr stark darauf an, wo man ist zum einen. Ähm, man muss denke ich da auch die Ballungsgebiete zum einen meiden, durch den Verkehr bedingt, und aber auch, ja, sowas wie der Ätna wird natürlich gut hergerichtet, aber du willst ja nicht im Trainingslager jeden Tag den Ätna rauffahren. <lacht>
0: Nein, willst du nicht. Also besser als nichts, ne? aber ähm, besser als kein Trainingslager, aber nichtsdestotrotz, äh, klar, wenn man… dann. Zum
1: Saison-Einstieg vielleicht nicht zum Einrollen gedacht.
0: Ah, man wächst mit seinen Aufgaben. Nee, aber äh, hast ja schon recht, also da, da möchte man ähm, vielleicht auch mal und, äh, ein bisschen Abwechslung drin haben, das ist ja auch noch ein ähm, wichtiges Argument. Und ähm, sag mal noch, was das Zweite ist, was die RSC, äh, RCS, mein Gott, RCS da veranstaltet, also klagt.
1: Ja, die der Organ, die Organisationsfirma des Giro d'Italia, also die RCS, hat die Stadt Mercoliano, wo ähm, im letzten Jahr diese Bergankunft stattfand auf dem, jetzt lass mich kurz überlegen, welcher Berg war das, Monte Vergine. Es war jene Bergankunft, wo sich Chris Room, wo der Berg aufgestürzt war und Carapaz die Etappe gewonnen hatte, ähm, hat die Stadt Mercoliano auf 80.000 Euro Schadensersatz verklagt, weil, ähm, ja gut, als ähm, Ausrichterstadt eines Tierortes musst du halt immer, das gibt es ja nicht umsonst, also musst du eine bestimmte Gebühr an den Veranstalter entrichten und davon ist jetzt wohl teilweise das Geld noch nicht geflossen.
0: Okay, aber jetzt nicht aufgrund der Sturzgeschichte oder so. ne? Also das war jetzt, äh, die haben sozusagen einfach sind ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen, finanzieller Art, und das ist jetzt die Konsequenz daraus.
1: Was nee, was? aber in der, im Italien schlägt sowas natürlich relativ hohe Wellen, weil daran zeigt sich halt wieder die Diskrepanz zwischen dem Norden und dem Süden, die finanzielle.
0: Mhm. Ja,
1: ähm, und deshalb, ähm, ja, also viele Leute klagen immer darüber, darüber, der Giro d'Italia ist selten in Süditalien, aber da sieht man einfach, dass es auch einfach einen finanziellen Hintergrund hat.
0: Mhm. Ja, klar, ne, wenn, wenn ich nicht sagen dann würde ich mir auch dreimal überlegen, ob ich da hingehe. Da ähm, habe ich noch, vor gar nicht allzu also zu langer Zeit einen interessanten Podcast drüber gehört, über die Langobarden, ähm, die ja dann irgendwie in Italien sich da mit assimiliert haben und, und da ging es auch teilweise um den Nord-Süd. Konflikt beziehungsweise unter, über die unterschiedlichen Gegebenheiten dort in dem Lande, ne? also der, der industrialisierte äh, Norden und der wenig, ja, wenig wirtschaftlich starke Süden, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Ja, aber
1: die Organisation macht sich dadurch natürlich bei den Fans nicht nur Freunde mit so
0: einer Aktion. Nee, aber andererseits, wenn, wenn, also ich als Fan muss bin, finde ich, auch in der, äh, in der Verpflichtung, das nachzuvollziehen. Ne? Also da, die machen das ja nicht aus Spaß. Also das ist ein Unternehmen, die R RCS das Geld verdienen muss und das wirtschaftlich arbeiten muss und vielleicht auch nicht, einfach nur nicht miese haben will und äh, die auch Leute bezahlen müssen. Ne? Die haben auch Mitarbeiter. Und wenn das dann so dazu führt, dass die, ähm, dass sie ihre Rechnung nicht zahlen können, weil sie nicht bezahlt werden und Budgets nicht eingehalten werden, ja, kann ich verstehen, dass die da ein bisschen ähm, wenig gut drauf zu sprechen sind, um es vorsichtig auszusagen. Äh, auszusprechen. Ne? Also kann, kann ich gut nachvollziehen und äh, dass man überhaupt klagen muss, also dass solche Vereinbarungen dann nicht eingehalten werden, kann ich nicht nachvollziehen. Na klar wusste man ja vorher. Ja und ne, also die, die werden mit Sicherheit jetzt so schnell nicht wieder ähm, als äh, Etappenstart oder Etappenzielort äh, in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt werden. Zu Recht, wie ich finde.
1: Mm, ja, aber gut. In Italien
0: laufen da halt die Uhren etwas anders. Sie, aber vielleicht denke ich da auch zu Deutsch, das kann auch sein. Was will man machen? Wir sind jetzt dann eigentlich schon beim Punkt Sonstiges, der sich aber heute... Okay, wir haben auch schon eine Dreiviertelstunde. Der Punkt Sonstiges, der sich aber auch breit fächert und den einzigen Vorteil hat, dass ich nicht noch mehr Kapitelmarken setzen muss und mich weniger konzentrieren muss darauf. Das ist sehr, sehr gut. Für mich zumindest. Kommen wir da mal und arbeiten das mal so peu, peu, peu ab. Und das wird auch mit Sicherheit einiges einen Gesprächslauf geben. Gehen wir einfach der Reihe nach, oder? Toni Martin, nicht zu den Klassikern. Eine Meldung, die mich in gewisser Hinsicht schockiert hat. Weil wir hatten ja auch, auch mal gehofft, dass er da mal eine gute Rolle spielen kann. Und jetzt? Nix.
1: Nix. Ja, zumal Toni Martin das im letzten Jahr als sein großes Karriereziel irgendwie ausgerufen hatte, nochmal äh, so ein Rennen wie Paris-Roubaix gewinnen zu wollen. Aber jetzt, na, so wie es aussieht, rudert da jetzt völlig zurück und für sich wieder scheinbar aufs Zeitfahren konzentrieren und hat zur Folge, dass er wohl nicht bei den äh, belgischen Klassikern und bei Paris-Roubaix fahren wird.
0: Hm. Finde ich schade, also weil ich hätte ihn da ja gerne gesehen und ich hätte ihn auch da mal ernsthaft, also wirklich ernsthaft, am gerne ernsthaft am Start gesehen. Also nicht nur ähm, als guter, guter Helfer, den er, der ja er definitiv sein kann, aber ähm, naja, warten wir mal ab. Also
1: ja, im letzten Jahr war er bei Paris-Roubaix in einer sehr ausrichtsreichen Position, wurde dann aber wieder leider von einem Sturz zurückgebunden. Ja, aber jetzt, jetzt kann es natürlich auch sein, dass ihm das Team da irgendwie doof mitgespielt hat und gesagt hat, na, wir wollen dich eher woanders haben.
0: Ja, oder dass die gesagt haben, pass mal auf, du bist uns so wichtig für die Grand-Touren. Gehen wir mal kein Risiko ein, weil der Gnadenste... Artistiker auf dem Rad ist er ja nicht, ne? bevor wir jetzt ein Risiko eingehen und du dir da einen Schlüsselbein brichst oder sonst was holst, ähm, dafür bist du uns zu wichtig und haben ihn so überzeugt, beziehungsweise ihm verboten. Vielleicht scheint mir auch ein zumindestens ähm, nachvollziehbarer Grund zu sein, wo man sagt, nee, lass das mal lieber.
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, wo, also für mich, es wird nicht ersichtlich, wo Toni Martin noch mit seiner Karriere hin will. Will der jetzt nochmal Zeitverweltmeister werden, will der Klassiker gewinnen, Will er eine Grand Tour gewinnen? Ich weiß es nicht. Also ähm, für mich ist das alles so ein bisschen... Also das mit der, Schei Grand,
0: Tour, das mit der Grand Tour sag ich dir einfach mal. Ne? Wenn es dir noch keiner gesagt hat, Toni Martin wird keine Grand Tour mehr gewinnen. Ja, das war jetzt auch mit es einer Kommt überraschend überraschen für dich, sorry. Aber ähm, <lacht> Toni Martin wird das nicht mehr packen. Er wird vielleicht eine Grand Tour-Etappe noch mal gewinnen in Form eines Zeitfunds. Da möchte ich gar nicht dir widersprechen. Aber eine Grand Tour, nein. Schlag dir das aus dem Kopf, Thomas. Ähm, ich, ich glaube... Und das meine ich jetzt, ne, das spielt wieder auch damit rein, das Buch, das ich gerade lese. Ich glaube, Toni Martin wird sich in einem, ähm, zu einem sehr, sehr guten Helfer entwickeln.
1: Das so ja, also genau, das ist für mich auch so der Eindruck, jetzt ähm, hinter dieser Aktion bei Lotto, äh, beziehungsweise bei Jumbo Wismar.
0: und so was, sowas. Dann holen wir ihn wieder rein, glaube ich mal. Hallo? Ja. Ach, da bist du ja. Dachte, ich dachte, du weißt gerade weg. Äh, Jumbo, genau. Wir haben ja gelernt, wie man es ausspricht jetzt endgültig.
1: Ja, also wie gesagt, also so vielleicht noch zwei, drei Jahre Tempobolzen im Feld. Das äh, ist für mich so das, was äh, da
0: momentan sich herauskristallisiert. Ja, und Entschuldigung, äh, wenn ich nochmal drauf zurückkommen muss. Ähm, seit ich dieses Buch gelesen habe oder da so mittendrin stecke, ne, habe ich da auch, äh, da steigt meine Hochachtung für diese Fahrer äh, immer mehr. Ja, das sind halt auch wichtige Leute. Du kriegst es noch eher mit, wenn du eine lange Übertragung siehst, als ich oder andere, wie wichtig sie sind ne, und welche Aufgaben sie da übernehmen und so. Und aller Ehren wert. Also ist schon okay, und wenn er das gut macht und ähm, mhm. dementsprechend dafür sorgt, dass vielleicht äh, Lotto Jumbo ähm, im kommenden Jahr einen grand tour stellt. Ja, hey, dann haben sie alles richtig gemacht.
1: Ja, schon, aber ich bin immer bisschen man anderer Meinung. Äh, ich, Für mich kann das nicht der Anspruch sein, von Toni Martin ja, als als Wasserträger zu arbeiten.
0: Doch, das kann sein. Weißt du, er kann er kann ein sehr also nehmen wir mal den der der Begriff Wasserträger ist ja nun wirklich ähm, negativ konnotiert. Nehmen wir doch einfach mal den Begriff des ähm, wie, wie nennt er wie, wie nennt es ähm, des des Helfers oder des ähm, ähm, wie heißt das noch mal? Oh, find ich finde ich die Worte nicht mal an. Ähm, ne, des guten Helfers für den Kapitän, der auch wirklich in der letzten äh, Saison letzten Schlussphase des Rennens noch bei ihm sein kann und ihm hilft und ihn die Berge hochschleppt und sich unterordnet und so weiter. Ähm ja, aber Toni Martin schleppt ja niemanden den Berg hoch. Ja, oder im, im, im Flachen sich eine zwei Stunden vor Feld spannen kann, um das wieder einzuholen. Ich meine, so ein Mann kann halt auch wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig sein.
1: Schon, ja, ja aber für und seine persönlichen Ambitionen ist es ja nicht das, was er sich mit Sicherheit vorstellt.
0: Und dann hat er nebenher noch die die Möglichkeit, Weltmeister im Zeitfahren zu werden. Du hast ihn als, ja, aber um das
1: noch das nochmal klappt, ich hätte ihn jetzt eher bei den Klassikern eher gesehen, dass er da noch größere Chancen hat, als noch mal Weltmeister zu werden, weil die Resultate im, im Zeitfahren in letzter Zeit waren er ja jetzt auch nicht so dufte.
0: Ja, aber ich widerspreche dir. Also ich glaube, ich, er wird eher nochmal ein zeitverweltmeister Weltmeister, als dass er jetzt ein Paris, äh, Quatsch Paris, dass er ein ähm, äh, Paris-Roubaix gewinnt. Ich glaube, dafür ist er wirklich zu wie soll man das sagen, zu untalentiert, zu wenig motorisch begabt auf dem Rad. Ähm, als ja,
1: aber wenn du das anguckst, vorletztes Jahr hat er glaube ich einen Platten gehabt, da kann er nichts für. Letztes Jahr wurde er bei einem Sturz mitgerissen, wo er auch nichts für konnte. Also es ist oft halt einfach auch nur Pech. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das schließt sich ja nicht aus. Also du kannst ja die Klassiker attackieren und gleichzeitig noch Zeit für Weltmeisterschaft fahren.
0: Ja, nicht natürlich. <lacht> Aber ich glaube trotzdem, ich glaube nicht, dass wir ihn bei meinem Klassiker auf dem Podium sehen würden. Also das, das ich würde es ihm freuen, mich für ihn freuen, ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Aber irgendwie habe ich nicht. Es, es gibt so Fahrer, den also andere sind auch nie, ne? also so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen, er hatte kein Glück und dann kam das Pech hinzu bei ihm auch noch, ne? Also so, so wirkt das ein bisschen jenseits der ähm, der Zeitfahren auf mich. Und, ähm, ich bin gespannt. Also, ich, 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 ich würde mich freuen, wenn du recht behältst, ne? und er dann doch nochmal ein großer wird in irgendwas. Aber ich, ich, ich finde auch, äh, ich, ich fände auch wirklich schön, ähm, wenn diese Helferdienste, die er da verrichtet, auch äh, dementsprechend gewürdigt sind, das, was sie wert sind. Vielleicht ist vielleicht ist so ein Toni Martin auch im entscheidenden Moment der Unterschied, den äh, Team Lotto als Assem im Ärmel hat im Vergleich zu einem Team Scott, ne? den so ein Fahrer dann fehlt zum Beispiel.
1: Ja, und ich glaube, Jens Vogt war das, der mal gesagt hat, für ihn ist die schönste Erinnerung seiner Radsportkarriere ist nicht irgendein Sieg von ihm, sondern wie er damals mit Carlos Fastre das gelbe Trikot gewonnen hat.
0: Ja, und das, das sagt der Charles ist auch an einer Stelle, ne, also ähm, einfach sein, es war bei irgendeiner Etappe, fragt und schlag mich tot in die, ich glaube, Giro, ne, er ist in der Spitzengruppe mit drin und äh, wird zurück zurückgepfiffen, um seinen Kapitän zu unterstützen und, ähm, keine Sekunde drüber nachgedacht, ja, das ist mein Job und das mache ich und äh, also wirklich, ähm, dass diese und der beschwert sich dann auch an einer Stelle, wir müssen das Buch nochmal in Ruhe irgendwann besprechen, aber er beschwert sich auch an irgendeiner Stelle, wo gesagt wird ähm, in der britischen Presse so nach dem Motto ja, äh, unser britischer Fahrer beim Giro aber kein Gewinnertyp und ähm, äh, wird vielleicht mal eine Etappe hier oder dort gewinnen und äh, aber sonst nicht mehr und er, sagt, und er regt sich dann so ein bisschen auf, ähm dass sozusagen, also das ist überhaupt, dass niemand, dass die Leute gar nicht verstehen, ähm, dass das das irgendwie gar nicht sein Job war und dass er es gar nicht will und dass es gar nicht sein Interesse ist, eine Tour zu gewinnen oder sonst was, ne? Sondern dass er möchte, dass das sein einziges und wichtiges Ziel ist, sein Kapitän äh, die zu gewinnen. Ja, und da sieht man ja wieder, dass Radsport eine Teamsportart ist. Absolut. Und, und, und äh,
1: beispielsweise auch, äh, wir hatten das klassische Beispiel ja immer, als Jens Vogt Jan Ulrich gejagt hat. Also, dass es keine, dass es da keine nationalen Interessen gibt, in dem Sinne. Ja, Fall. ja, ja.
0: Also, ich bin gespannt und, ähm, wenn er da noch, wenn er sich in, wie alt ist er jetzt? Also, vier, fünf Jahre wird er ja noch gute haben, hoffentlich. Ähm, gucken wir mal, Toni Martin, Alter.
1: 33, 34. Hm,
0: was möchtest du einloggen? 33. Ähm, kann er jetzt noch als guter Helfer vier, fünf Jahre locker leisten, ne? Und, ähm, wenn er sich in diese Richtung entwickelt, vielleicht jetzt nochmal zweimal dort, zweimal dort und dann vielleicht nochmal bei einem deutschen Team so ein bisschen als Kapitän der wobei ich ihn auch nicht in so einer Führungsrolle irgendwie sehe. Warum nicht? Würde mich freuen. Wir sind gespannt, mal sehen. Ja, aber eine interessante Entwicklung auf jeden Fall und was daraus wird. Das kann man ja auch ganz einfach mal so sehen. Solche Sachen sind ja auch schon die den Radsport ausmachen, wie Entwicklungen. Ne, also von Toni Schumacher, um bei einem anderen Toni zu bleiben, hätte man auch nicht gesagt, mal gucken, wo der sich noch hin entwickelt und ob er vielleicht mal ein Stürmer wird. Ne, das ist, diese Wandlungen gibt es ja zumindest im Radsport dann auch von Fahrern. Ich bin gespannt. So, was aus ihm wird. Ich 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 finde das gar nicht so schlimm. Der Silvio, der Bäckersknabe, wagt jetzt kleine Brötchen. Da muss ich auch im ersten Moment gucken. Ähm, Okay, aber das war doch jetzt, äh, der macht jetzt seine Ausbildung und Serrat Radsport läuft so nebenher irgendwie, ne?
1: Ja, also da war er an äh, Borreosa erkrankt und das letzte Jahr bei Burgos Beatrice lief für Silvio Herklotz überhaupt nicht erfreulich. Ähm, hat er sich nicht so recht zurechtfinden können, bedingt auch durch diese Krankheit, ähm, die jetzt scheinbar wieder genesen sein soll, aber er will sich jetzt von hier unten sozusagen da vielleicht auch wieder ein bisschen hocharbeiten. Aber im Vordergrund steht natürlich die berufliche Zukunft, dann sicheres Standbein zu haben als äh, Fitnesskaufmann, Sport- und Fitnesskaufmann, wo er diese Ausbildung absolviert. Ja, wird man mal sehen, ob er da nochmal zurückkommt.
0: Ja, ich finde mal gut, wenn wenn so Leute, die dann vielleicht, also wo man nicht hundertprozentig darauf wetten würde, dass das noch was Großes wird, dass die dann auch vernünftig genug sind, äh, zu sagen, alles klar, pass auf, wir gucken jetzt mal, <lacht> ich mache jetzt erstmal die Ausbildung, mach das mit dem Radsport nebenher, weil wenn er jetzt, wie alt ist er, 23, 24? 23, 24. Ne, so also wenn er jetzt mit Mitte 20 ohne überhaupt irgendwas dasteht, das kann halt dann auch, äh, wenn das mit dem Radsport nicht mehr funktioniert, irgendwann halt ein bisschen blöd enden. Deswegen. Äh,
1: klar, lieber äh, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Sehr
0: schön, sehr schön eingelocht. Danke. <lacht> das ist, genau, die, genau dieses Bild kam ja auch ähm, in den Sinn. Und wer weiß, ne? Also mit, mit seinen Kontakten und seinem Namen. Ja, aber das ist ja ein
1: Riesentalent immer noch. Von daher kann es auch sein, dass er da nochmal den Sprung zu, zu höheren Sphären schafft.
0: Ja, und auch, ne? Also so, 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 bei einem Team, wo er jetzt vielleicht nicht das ganz, das ganz großen Rad dreht, aber zumindest Erfahrung weitergeben kann und vielleicht auch für jüngere Fahrer als Mitvorbild gelten kann. Auch mit mit der Erfahrung dann in ein paar Jahren vielleicht, hm, warum nicht. Ähm, anderer junger Fahrer, der jetzt dann auch, ähm, ich sag mal auch aus einem gesundheitlichen Tief wieder rauskommt, war Lennart Kemner, der äh, im kommenden Jahr dann wohl auch wieder zuschlagen möchte. Ja, im letzten Jahr
1: hat er diese Pause ja eingelegt. Lennart Kemner, eigentlich das größte deutsche Radsporttalent überhaupt. Ähm, hat dann aber erfreulicherweise wieder gute Leistung beispielsweise auch bei der Deutschland Tour gezeigt und in diesem Jahr scheint er voll motiviert zu sein, wieder angreifen zu wollen, ähm, will sich aber erst erstmal bei kleineren Rennen profilieren, also steigt beispielsweise bei der Tour de Provence in die, in die Saison ein, ja, und, ähm, rechnet sich dann vielleicht auch so ein paar Chancen bei der Deutschland Tour aus und, ähm, da muss man mal sehen, inwiefern ihn das Team da vielleicht auch führen für
0: eine Grand Tour mit einplant. Finde ich ich finde eigentlich diesen Weg, sich so nach dem Motto, okay, ich tast mich jetzt langsam wieder ran, ganz gut. Also, ne, wir haben ja im vergangenen Jahr, was, im vergangenen Jahr ja auch immer so, hm, was ist da los, was passiert da und so, ne, ähm, dass man ihn jetzt nicht sozusagen aus, aus dem, Teich rausnimmt und dann direkt wieder in den Teich reinschubst, ne, sondern vielleicht erstmal einen Fuß reinhält, finde ich eigentlich ganz gut so eine Herangehensweise, ne? Also, er ist noch jung, was war es jetzt? 22, glaube ich. Gib mhm. ne, gibt ihm doch jetzt mal eine Saison zum Wiederaufbau.
1: Ja, also eine Tour wird er definitiv fahren, also er weiß ja jetzt noch nicht, welche das sein wird, aber natürlich ohne irgendwelche hohen Erwartungen, die mhm, genau. das ihm dann in ihn setzt.
0: Ja, ja, einfach mitfahren, also was heißt mitfahren, aber als guter Helfer vielleicht dazustehen.
1: Ja, dann läuft es irgendwann vielleicht wieder von alleine, also der hat, ähm, ich traue dem immer noch sehr, sehr viel zu.
0: Ja, man muss dann halt gucken, wie er wieder in den Tritt kommt. Glaube ich, das ist das Entscheidende, die, dass er die hat. Aber es zeigt,
1: zeigt ja auch, ähm, dass dieses Team, dieses Projekt Sunweb sehr langfristig angelegt ist. Also, ansonsten bei einer anderen Mannschaft beispielsweise hat man gesagt: Gut, äh, warum fährst du nicht? Oder wenn du wieder fährst, dann äh, musst du bei dem und dem Rennen XYZ für Kapitän XYZ
0: knechten. Ja, 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 genau, dass man ihm äh, die Möglichkeit gibt, in den Tritt zu kommen. Und ob er dann in den Tritt kommt, ist dann die nächste Frage, ne? ähm, Wir können gespannt sein. Also ich glaube, das wird jetzt auch eine wichtige Saison für ihn dann halt in der Hinsicht, ne? Weil auch die Geduld, ich finde immer, es ist auch schwierig für solche Fahrer, ähm, für sich selber, also er ist ja jetzt noch jung, ne, aber so die Geduld, mit sich selber zu haben. Ne? Also ich kenne es selber von einem Fahrer, hat mir mal erzählt, ne? wie ihm dann, wie du es eben geschrieben hast, ne, vom, vom, vom Kapitän, nicht vom Kapitän von der Mannschaftszeitung gesagt wurde: hier, du fährst jetzt das Rennen und das Rennen und das rennen. War ein Fahrer, der körperlich eigentlich auch schon, ich will nicht sagen verschlissen war, aber schon auf dem Weg war, einfach auszubrennen langsam. Und äh, ja, dann war es halt auch irgendwie äh, vorbei damit. Ne? Also dann ging es halt irgendwie runter mit der Formkurve und auch nicht wieder hoch. Insofern soll er mal schön langsam machen und ähm, drücken ihm da die Daumen für. Ähm, apropos Team Sunweb da gibt es ja jetzt schon die ersten Gerüchte sogar für, was ich eigentlich ein bisschen früh finde, ähm, äh, zum Tour de France Team. Also kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das, also äh, einerseits, also äh, gehen wir mal die Namen durch, ne? also, mm. dass Tom Dumoulin, wenn er gesund ist, nicht fährt, glaube ich, halte ich für unwahrscheinlich. Also da, der wird schon gesetzt sein, bei gesundheitlich, ne, immer vorausgesetzt für alle Fahrer, glaube ich, dass es gesundheitlich ähm, durchgeht. Michael Matthews halte ich jetzt auch für keine große Überraschung. Nikolas Roach, könnte man jetzt auch schon drauf draufsetzen, ne, dass der fährt. Und Keldermann ist jetzt auch keine große Überraschung. Ne? Also die vier Namen scheinen mir auf jeden Fall gesetzt. Ja,
1: ja? also man wird mit sich mit Sicherheit vor der Saison schon hingesetzt haben und allen Fahrern, die dafür in Frage kommen, so grob mitgeteilt haben, ihr seid jetzt mal auf der Longlist für ja. die Tour. Ja. Ob das jetzt genau die sind, die hier jetzt gemutmaßt, werden. Das bleibt abzuwarten, aber interessant zu sehen, dass da auch ja, zwei Deutsche dabei sein sollen.
0: Nikias Arndt, der glaube ich immer als äh, auch so eine interessante Person, finde ich, ähm, also ne, wo es mit dem hingeht, der ja ursprünglich mal ja, schon ein reinrassiger Sprinter war, oder? Also, ja,
1: ein Allround-Sprinter, also, soll man so sagen. Aber er so ein selbst
0: gesagt, sind, vielleicht.
1: Ja, genau, so hat er selbst gesagt im letzten Jahr, hat sich jetzt so ein bisschen auch in Richtung, er hat seine Kletterfähigkeit ver, verbessert, um dann besser über die Hügel zu kommen und aber auch, um den Kapitänen noch besser helfen zu
0: können. Ja, auch, auch so ein Typ, den ich in so einer Rolle gut sehen würde, jetzt vielleicht nicht ähm, nicht so auch nicht unbedingt am Berg, aber muss man muss mal gucken, könnte, wo es hingeht mit ihm. Ähm, und den, man, den ich, glaube ich, auch als so loyal, loyalen, ein, ein schönes Wort, loyalen Helfer da immer gut sehen würde. Der weiß um seine Rolle. Ähm, genau, den dabei. Lennart Kemmer, Kemmer dabei, laut der, laut der Liste. Ja, wie eben schon.
1: Aber schon. wenn wenn diese Formation tatsächlich so kommen sollte, müsste sie sich kaum vor anderen verstecken, weil du hast absolut, ja, für, wenn du mit Tom Dumoulin als Kapitän reingehst, hast du mit äh, Keldermann, Sam Omen, ja, hast zwei richtig klasse, klasse Helfer am Berg und ähm, Søren Krag Andersen und ähm, Leonard Kemner haben auch das Potenzial, sehr gut zu sein. Nicolas Roach, ein ganz erfahrener Mann. Matthews, ja, der auch in, in schwierigen Finals den Kapitän gut pilotieren kann, genauso wie die Nikias Arndt.
2: Mhm.
0: Ja, kann man kann man gespannt sein, was da... Also wenn dieses Team so kommen würde, es wäre wäre jetzt keine große Überraschung. Ja, ne, also wir sind jetzt alles gestanden Randfahrer. Warum nicht? Also kann man einiges zutrauen der Mannschaft. Und Tom Dumoulin hat ja auch gezeigt, dass er auch, ne, also ich will nicht sagen alleine gut ist, ne, aber dass er ein Fahrer ist, ähm, der auch alleine sehr gut zurechtkommen kann, im vergleich zu anderen, wo es vielleicht nicht so einfach möglich ist. M Kommen wir zu Thomas. Und zwar damit meinen wir nicht dich. <lacht> haben wir schon wieder dieses dieses Spiel gespielt. Ähm, da mussten wir jetzt helfen, weil man italienisch begrenzt ist. Ja, also wir haben mal also Garen
1: Thomas hat ja eigentlich bekannt gegeben, dass er sich auf die Tour de France fokussieren will. Als Aber da jetzt,
0: als äh, Titelverteidiger, absolut legitim.
1: Scheint es dann jetzt doch noch ein Hintertürchen zu geben, dass dann vielleicht doch er den Giro in Angriff nimmt und danach vielleicht noch die Tour de France, mutmaßt, die Kassette de los Sport. Ja, wäre jetzt für mich vielleicht gar nicht mal, also das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal auch schon gesagt, dass es für mich ein probables Szenario für Thomas wäre, um dann bei der Tour de France auch noch anzutreten und vielleicht den Giro auf eigene Kappe fahren zu dürfen. Ja.
0: Und dann bei der Tour einfach, dass man nachguckt, okay, wie geht es weiter, was, äh, wer von beiden ist in der besseren Form. Glaubst du, wenn äh, Thomas die, den Giro fährt, dass ähm, Froome auch den Giro fährt?
1: Nein. Also Chris Froome hat ja klar gesagt, er wird den Giro die Tire definitiv nicht fahren. Okay, hatte ich noch nicht
0: gehört. Ich ziehe meine Frage zurück, schneide ich gleich raus.
1: <lacht> Unbedingt mit
0: Biegen und Brechen diesen fünften Tour de France-Sieg anpeilen. Okay. Ja, ist ja auch nachvollziehbar, dass er da in, in eine Liga aufsteigen will mit anderen Fahrern äh, oder auf einem Niveau mit anderen Fahrern gesehen werden will. Insofern. Ja, kann kann eine probate Lösung sein. Das Problem wird nur, wenn Thomas mit einem Giro-Sieg rauskommt und bei der Tour noch eine Bombenform hat, was das, es muss, es muss, es kann die Lösung für deren Problem sein, muss es aber nicht. Das Team, Team, Team Sky. Bin ich gespannt. Ich würde Thomas gerne beim Giro sehen. Ich mag seine Fahrweise.
1: Zumal da ja noch eine Rechnung offen hat. Also erinnern sich ja alle noch damals an diesen Sturz in Richtung Blockhaus, ja. wo Landa und Thomas ihre Chancen auf den Giro-Sieg verloren haben.
0: Ja, also Thomas zum Giro, wir, wir unterstützen das. Wir sind dafür. Ähm, Vincenzo Nibali ist der nächste Mann, den wir besprechen. Was? Da ist der falsche Link hier hinterlegt, glaube ich. Nein, Ich habe den falschen Link geklickt. Idiot. Ich äh, Vincenzo Nibali wird äh, äh, will, also ne, als Italiener ist im nah, Neckinar, aber ähm, ist, ist ein gefragter Mann. Also äh, Jack möchte ihn und Merida möchte ihn. Aber dass die jetzt schon, also, das jetzt schon so offen und ähm, ähm war Ja, also um
1: da den, den den Hintergrund zu nennen, der Vertrag von ihm läuft ja Ende der Saison bei Bahrain Merida aus. Und ähm, es gab jetzt schon ein Treffen mit ähm, seitens des Managements, mit dem Management von Trek Segafredo am Anfang der Saison. Das soll in Mailand, glaube ich, stattgefunden haben, wo man ja, ein relativ lukratives Angebot unterbreitet hat und ähm, man würde vielleicht sagen, ja, das ist ein gutes Match. Also ähm, Segafredo ist ja Co-Sponsor bei Trek mhm. und ähm, es ist so ja ein italienischer Sponsor und ähm, die wollten ihn schon haben, als er von Astana weggegangen ist und jetzt wollen sie ihn ab der nächsten Saison verpflichten, mit der Option natürlich dann noch, worüber sich dann Profi auch Gedanken machen muss, immer, ähm, was er nach der Karriere macht, dass er da dann noch ähm, ich will nicht sagen den Gruß August, aber für Sega Fredo dann Wer Doch, Werbung machen
0: Sagt der Gruß August, wenn das ist er genau. Ja, ähm, ich hoffe, die hat in seiner Karriere genug Geld angehäuft, dass er hinterher nicht mit den Grußaugus machen muss, sondern will. Um ähm, es so auszudrücken, aber ja, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich finde Jack Friede immer ein sehr amerikanisches Team. Ne? Also so von, von der von der Grundausrichtung her und von, von der.
1: Ja, aber es ist sehr italienisch durchsetzt im ganzen Betreuerstab.
0: Ja, also dafür kenne ich den Betreustab so wenig. Ich hatte immer, ich hatte, ich hatte das Team immer sehr amerikanisch. Ähm, 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 ups, hat man das gehört gerade? Ich bin auf den Link gekommen. Ähm, Habe das immer so ein bisschen als amerikanisches Team erzählt und da passt, mhm. finde ich, Nibali nicht so richtig rein. Aber andererseits, also, warum nicht? Also er passt für mich da noch weniger irgendwie bei Merida mal rein, bei rein. Das, das ist ja so, eh für mich ein komisches Team irgendwie. So zusammengewürfelt. Check kann ich mir gut vorstellen. War das nicht das Team, auch welches wir ähm, ähm, als das Altherren-Team bezeichnet haben? So, genau, ja. Also vielleicht ist er noch ein bisschen jung dafür, um es da, so rumzusehen.
1: Aber, ähm, ja, gut. Also man schlecht verdienen wird er da ja auch nicht. Man mutmaßt äh, rund vier Millionen Euro im Jahr. Und, ähm, das ist, ähm, ja, natürlich auch noch mal ein ordentliches Salär, womit du, womit du dann dein, ähm, letzten Profivertrag abschließen könntest. Also von daher würde ich das würde ich das ähm, gar nicht so für abwegig halten. Also ich habe jetzt letztens auch mal beispielsweise eine sehr interessante Liste gesehen mit den ähm, ja, Gehältern der Profis, den Top-Verdienern. Also Sagan soll ja mutmaßlich 6 Millionen Euro kassieren, dann Froome 5,5 und Nibali jetzt gerade 4 Millionen. Gehört da zu den drei Top-Verdienern. Und von daher müsste ein bisschen Gehalt einbüßen, aber immer noch immer noch attraktiv. Aber bei Drecksiger Fredo muss man natürlich sagen, als Alberto Contador in dieses Team kam und da gefahren ist, hatte der auch nie so richtig ähm, großartige Unterstützung bei den Grand Tours die wettbewerbsfähig war.
0: Hm. Sind wir gespannt. Also ich, ich bin hin und her gerissen. Ähm.
1: Und man muss natürlich dazu auch sagen, was wir jetzt nicht wissen, was sich da im Hintergrund noch abspielt. Ähm, es wird ja gemutmaßt, dass ähm, ein World-Tour-Team Gehälter nicht zahlt. Und es könnte, also ein, ein bei Rhein-Merida soll es da auch ähm, Aussetzer gegeben haben in der Vergangenheit.
0: Okay. Das war mir noch nicht, äh, das hatte ich nicht mitbekommen, aber da, da, das, das verstehe ich genauso wenig, wie ich äh, wie ich diese Geschichte mit den nicht bezahlten ähm, sozusagen Verbindlichkeiten äh, aufgrund von ähm, ne, für Start und Zielort. Also äh, untermauere das mal ein bisschen. Also ähm, das war die Meldung hier auch aus der äh, Gazette?
1: Genau, die schreiben, dass ähm, es in der Vergangenheit, ähm, ja, einige Gehälter nicht gezahlt wurden sein, aber der Generalmanager Brent Copeland sagt, alles kein Problem. <lacht> ähm, alles also ist nichts ein
0: Problem, äh, hier ist
1: es Jack. <lacht> also es soll, soll, also wie die Gazette schreibt, dann nur um die äh, Gehälter von von Nibali gehen. Äh, ja, ähm, das, also hier das steht halt drin, äh Testato und detato ne pagamenti di alcuni stipendi dello Squalo. Also es soll einige äh, Rückstände in der Gehaltszahlung bei Nibali gegeben haben und dann sagt halt ja, der Koblenz kein Problem. Ähm, ja, das soll nur ein technisches, administratives Problem mhm. gewesen sein. Also ja. da weiß man jetzt halt auch nicht, ob man dem glauben kann.
0: Erinnert mich ein bisschen an die äh, an die Kindergartenbeiträge der Stadt Köln, die nicht abgebucht werden konnten, weil deren Software für fünf Monate nicht funktioniert hat. Ähm, aber
1: aber äh, klar, wenn ich, wenn ich natürlich ähm, kein Geld bekomme oder das nicht ordentlich läuft, werde ich auch sauer als Angestellter.
0: Ja, ja, klar. Und vielleicht benutzt dann, äh, und sei es nur, dass man dann die Verhandlungen, die öffentlichen Verhandlungen, muss man ja schon fast sagen, mit einem anderen ähm Rennstall als Druckmittel benutzen, ne? oder zu sagen, pass mal auf, hier andere Mütter haben auch schöne Töchter und die bezahlen mich sogar wahrscheinlich regelmäßig. Ähm, da gucke ich mich nach, Wer, wäre durchaus nachvollziehbar. Ähm, Findest du was immer noch kurios? Also so gerade Gehälter nicht zahlen, das... Also es muss ja eine Budgetierung, es muss ja einen Budgetplan in irgendeiner Form geben. Und... Ähm die, die, die werden ja nicht die Kontoverbindung verlegt haben, vermute ich mal, auf, auf den Ka <lacht> auf, auf den Kaiman inseln oder wie es das heißt. Ich muss noch kurz husten. Also, naja, ähm, äh, gilt nicht uns das zu beurteilen, aber Geschmäckler hat die Geschichte dann schon. Ich kann mir, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die pleite sind, oder?
1: Ja, aber du weißt ja nicht, wie zuverlässig der der Sponsor, der Geldgeber ist, ähm, dass da immer regelmäßig die Gelder ankommen. Also, hm, ja, schwierig, das jetzt irgendwie auch ähm, ausfindig zu machen.
0: Ja, wo der Hase im Fessel ist, das stimmt schon. Naja, warten wir mal ab, warten wir mal ab und ähm, klar, wenn, wenn du nicht bezahlt wirst, dass du dann schnell weg bist, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Entschuldigung, wenn ich zwischendurch mich mal kurz auf lautlos mache, das ist dann immer, wenn ich einen Hustenanfall habe, den habe ich gerade nochmal. So, aber jetzt gucken wir mal, dass wir das noch ähm, ohne bleibenden Schäden durchkriegen. Ähm, Saroni tritt bei United Arabian Emirates äh, ins zweite Glied zurück. Ähm, mhm.
1: Giuseppe Saroni war ja früher der Generalmanager, auch der Lampre, Mannschaft oder dann premier mannschaft oder ja unter den verschiedenen Namen, wie die fusioniert hat äh, und ist dann das auch geworden beim, äh, bei den Vereinigten Arabischen Emiraten bei der Mannschaft, aber jetzt hat man sich vor der Saison neu aufgestellt, da haben wir ja beispielsweise Alexander Christoph ähm, ja hat mich glaube ich, schon zur letzten Saison verpflichtet, aber auch einige Neuzugänge und, ähm, nachdem es im letzten Jahr jetzt so gar nicht lief bei der Mannschaft, hat man gesagt, ähm, hat saroni gesagt, ähm, zum einen vielleicht deswegen so ein bisschen, zum anderen, aber auch, ähm, weil er sich um andere Dinge im Leben auch kümmern möchte, Kritter ins zweite geht und,
0: ähm... Ja, mit 61 so langsam. ich meine er Ja,
1: schon, aber bekommen immer so ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, wenn man dann sieht, dass was dann da für Personen in Anführungs- und ähm, Schlussstrichen äh, in den Vordergrund treten, also ein Mauro Gianetti, den wir glücklicherweise eigentlich schon mal losgeworden waren, ähm, der jetzt äh, im Hintergrund des Teams immer rumsprang und jetzt wieder in den Vordergrund tritt, ähm, das ist für mich kein gutes Zeichen für den Radsport. Mhm.
0: Ja, aber das ist auch so eine, so eine Geschichte, die weiß, die kriegen wir irgendwie nicht mehr gelöst. Also, ich, ich glaube, wir müssen einfach warten, bis diese Figuren und auch das klingt jetzt schlimm, aber auch wir damit äh, sterben und dann eine, eine Generation müssen wir einfach einfach beerdigen, damit äh, damit der Radsport vielleicht von solchen Gestalten irgendwie sich löst. Fällt mir ein, hat man eigentlich nochmal was von der Cobra gehört? Wo, wo man mhm. bei ganz äh, illustren und kaputten Gestalten im Radsport ist.
1: Naja, früher ja damals auch im Team von Gianetti, Sonja de aber ja. ja plant immer noch sein Comeback, glaube ich, für, wann ist es? 2021, 2022?
0: Unfassbar. Ich, ich, ich bin gespannt. Also ich, ich würde es ihm fast noch zutrauen, ähm, dass der irgendwie wie Karl aus der Kiste springt.
1: Ja, aber jetzt bei Vereinigten, bei den Vereinigten Arabischen Emiraten hat man zum Beispiel auch den ganzen äh, medizinischen Stab ausgetauscht. Also wir haben jetzt so einen Südafrikaner da scheinbar an Land gezogen. Ähm, Jerome Sword. Mhm. sagt mir jetzt persönlich nicht so viel, aber ja, wird man dann ja sehen, wie wie das funktioniert bei dem bei dem Team.
0: Ja, wird sich wahrscheinlich auch über die Saison zeigen, also ob das so eine Geschichte ist. Äh wo es dann kriselt und echt äh, im Gebälk und man dann irgendwann ähm, zu dem Schluss kommt, das war doch alles nicht richtig und dann zurückrudert oder wie auch immer. Ähm, ich finde mit 61 langsam <lacht> so seine Karriere ausfäden zu lassen, gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Man hat ja auch Familie, die möchten ja auch mal sehen und das ich glaube, diese ganze Reiserei, die geht einem auch irgendwann vielleicht mal, wenn man nicht komplett bescheuert, äh, komplett irre ist äh, auf den Zeiger. Ähm, aber wenn wir, wo wir bei dem Thema sind, können, äh, passt das nächste ja auch wie die Faust aufs Auge. <lacht> ähm, über den Fahrer hat mir mal jemand gesagt, den werden sie später, äh, da müssen sie doppelt so viel Erde drauf kippen, sonst leuchtet der noch, wenn er schon in der Kiste liegt. Ähm, David Rebellin fährt jetzt, äh, ist jetzt 47. Ähm, Gewinner vom Dreimal Flashballon, Lüttich, bastogne Lüttich, <lacht> Paris, Nizza. das fällt mir noch ein? Ähm. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. aber Und er fährt immer noch Rennen mit 47.
1: Also hat jetzt seinen Vertrag nochmal um ein Jahr ähm, verlängert oder unterschrieben beim Team Sovac. Und ja, schräg, schlägt sich immer noch beachtlich für das Alter, denke ich. Und ist vielleicht auch für viele gewisserweise ein Vorbild, in dem Alter noch so fit zu sein.
0: Ich weiß es nicht, ob er ein Vorbild ist, weil das hat für mich auch so ein bisschen nicht loslassen können und wollen und, und festhalten und so weiter. Ne? Finde ich auch immer ein bisschen, ja, hoffentlich geht das gut, wenn es dann doch mal irgendwann so sein muss, äh, dass er aufhört. Ähm, ich hatte hatten wir nicht auch irgendwann mal gewitzelt, äh, der muss wohl echt eine schlimme Frau zu Hause haben oder eine schlecht, schlimme Familie oder <lacht> muss ihm ziemlich auf den Nerv gehen. Und genau, man, ja. man hörte dann drei Wochen später, dass er geschieden wurde. Ähm, ähm, ja, ich finde es äh, wenn <lacht> wenn Profisportler nicht ablassen können, auch oft bedenklich. Andererseits, ne, macht es ja Mut, dass ich äh, jetzt auch noch <lacht> mal loslegen könnte. Aber mit dem Husten, glaube ich, wird das nichts mehr. <lacht> muss ich einfach mal vorstellen, dass er 1992 seine Profikarriere begonnen hat. Ne? Ja,
1: hat da natürlich noch Vorteile. Also du musst dann dir keinen anderen Beruf suchen oder noch erlernen. Und
0: du meinst, er geht direkt in die Rente über?
1: Na klar, Also vielleicht fährt er dann mit 63 noch, und das so.
0: Ich weiß nicht, wann man in Italien die Rente bekommt und ob er überhaupt in eine Rentenkasse jetzt eingezahlt hat, so als <lacht> Radprofi. Das wären so Fragen, die müsste. Müsste man nie mal stellen. Aber kriegt er nicht, ne? Der ist ja immer unterwegs. Aber, naja, also er soll äh, gesund aus der Genummer rauskommen und ähm, dann schauen wir mal weiter. So, wir hatten jetzt eine kurze, kurze Unterbrechung, weil ich doch ähm, mal kurz, kurz husten musste. Und ich kann auch nicht versprechen, dass es ausbleibt. Aber ich werde mir redlich Mühe geben, ähm, es so, so gering wie möglich zu halten. Also Rebellin macht weiter und wenn der alte Olle, äh, der eine Olle Alte da weiterfährt, dann kann auch noch der andere Olle Alte weiterfahren. Und äh, das ist Chris Horner, der jetzt auch nochmal, ähm, ich glaube mit 42, der Vuelta-Sieger.
1: Ja, genau. Mm. Und ist mittlerweile aber auch 47. <lacht>
0: Chris Horner hat ja so manche Fragen aufgeworfen, ob seines es doch eher im, 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 im Finale seiner Karriere auf einmal aufkommenden Form ähm, nun ja äh, äh, kur kurios andererseits, ne, ich, ich sehe jetzt hier ein Bild von ihm, vom Lupus Racing Team er ist ja im vergangenen Jahr jetzt auch nicht wirklich viele Rennen gefahren, das muss man auch sagen also wenn man sich das mal anschaut
1: ja gut, das ist eher so ein Profi auf Hobbybasis
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, ne? Im letzten Jahr vier Renntage, davor im Jahr drei und äh, was mal 38 Renntage und die dann auch eigentlich verteilt auf, na ähm, naja gut, den nehmen wir den Februar, März, also zumindest auf neun Monate verteilt und auch in, ich will nicht sagen, homöopathischen Dosen, aber zumindest er äh, hat es nicht übertrieben, davor im Jahr, also ich, ich glaube, er, er haushaltet sehr mit seinen Kräften auch. Ähm, ne, hier mal 20 Renntage, also seit.
1: Ja, und er ähm, fährt ja für dieses Team Illuminate, ein ganz kleines Team, und sagt auch, ähm, ja, dass er A Couple of Appearance, also einige Renneinsätze, haben wird, wenn es dann seine Gesundheit zulässt.
0: Genau. Ja, also das, äh, da, was ist das für ein Illuminaten-Team? Was ist das denn für eine komische Truppe?
1: <lacht> das Team Illuminate. Ja. Appearance.
0: Da sind einige ältere Herrschaften. Hier ist noch Rob Ewens mit 40, Kassana ja. 47. Na naja, okay, das war's dann.
1: Rodolfo Torres.
0: ja. Na also. gut, also ne, ist jetzt, äh, wie heißt der denn? Connor McCutchinson. Sehr interessanten Schnurrbart. Ähm, ja, also ne, das, das sehe ich jetzt vielleicht noch ein bisschen anders als Rebellin. <lacht> also wenn er das so als Teilzeitprofi nebenher noch macht, das, das äh, soll er ruhig Wär, außerdem wäre wär ich, äh, ihm das zu verbieten. Ne? Aber auch da sehe ich, ne? also äh, ist ja alles jetzt irgendwie, er treibt sich dann in den Vereinigten Staaten noch rum. Ähm, ne? Der macht jetzt keine großen Weltreisen irgendwie mehr. Vuelta Independencia Nationale Republik Dominicana.
1: Dominicana. Hm. Dominikanische. Dominikanische Republik Rundfahrt.
0: Genau, also vielleicht reißt er so ein bisschen rum und lässt sich das vom Team bezahlen. Das es muss dann ja nicht ganz falsch sein. Die großen,
1: Lernt man die Welt kennen.
0: Naja, zumindest äh, ne, für den Amerikaner ist ja Amerika die Welt. Äh, zumindest den Teil der Welt. Ähm, Amerika, Kanada. Aber dass der uns noch erhalten bleibt, mein Mann. Ähm, macht Sky mit 70% Prozent weiter, ist die nächste Meldung. Äh, interessant. Also mal ist damit jetzt gemeint, dass Team Sky einfach nur noch 70% seines Sponsorengeldes auftreibt. Oder ja, es geht
1: Team ganz einfach darum, also dass es dann, ja um es jetzt mal zu übertragen, keinen harten Brexit oder Sky Exit geben könnte. Ähm, ähnliches Szenario wie vielleicht damals bei der T-Mobile Mannschaft, wenn du dich erinnerst, die als High Road dann weitergemacht hat mit dem Geld der Telekom, die noch weiter ihre Sponsorengelder, aber natürlich nur noch anteilig, sprich mit einem geringeren Prozentsatz für glaube ich ein, zwei Jahre gezahlt haben und so könnte es auch beim Team Sky aus aussehen. Also Cassetta dello Sport spekuliert, dass ähm, Sky dann bereits seit 2020 und 2021 noch 70 Prozent des Etats des Teams zu
0: bezahlen. Was mehr wäre als jedes andere Team wahrscheinlich überhaupt zur Verfügung hat?
1: Wahrscheinlich, ja. Also bei Sky hängen da ja noch andere Sponsoren mit drin. Pinarello gibt glaube ich noch einen ganzen, ganzen Haufen und ähm, 21st Century Fox ja auch. Ja, aber selbst damit wäre man wahrscheinlich noch eines der stärksten World Tour Teams und von daher verstehe ähm, ich es dann auch irgendwo, dass Dave Brailsford da momentan noch lachend durch die Gegend läuft.
0: Ähm, ich sag mal so, ähm, es wird wahrscheinlich so sein, dass wenn äh, Thomas oder ähm, Froome geht, die Sache schon geritzt wäre, oder?
1: Ja klar, also wenn du halt einen dieser, was haben wir vorhin gesagt, bei Froome 5 Millionen Euro im Jahr, ähm, wenn du einen dieser großen Brocken von der Gehaltsliste streichen kannst, dann hast du schon mal viel, viel gewonnen.
0: Ja, und dann vielleicht noch äh, irgendwie einen, einen, einen kleinen Sponsor dazu holst, ne? Vielleicht ist das auch die, die Lösung, wie man, ähm, wie man aus dem ganzen Dilemma rauskommt.
1: Ja, und ähm, spannend ist ja auch gerade, was so hinter den Kulissen momentan passiert. Also, die Verhandlungen sollen da relativ intensiv gerade stattfinden mit verschiedensten Unternehmen neulich mal irgendwo gelesen, dass auch äh, Louis Vuitton als neuer Sponsor gehandelt wurde. Was der ja so ein bisschen in die Bekleidungsindustrie gehen würde.
0: Ja, warum nicht? Also ne, vielleicht wenn ich nur die Freizeitklamotten von denen mache. <lacht>
1: Ja, aber natürlich, also wenn man dann natürlich sagen könnte, man holt jetzt einen Sponsor an Land, der, soll man so sagen, erstmal einsteigt mit so 40 Prozent des momentanen Budgets und man hat dann noch diese 70 Prozent, die dann Sky weiterzahlen würde, dann wäre das doch erstmal ein guter Kompromiss für diese zwei Übergangsjahre.
0: Ein Kompromissmoment, wenn einer mit 40 Prozent einsteigt und sie haben noch 70 Prozent, haben die 110, dann steht es besser da als vorher. Ja, genau.
1: Also. <lacht> Da ja. wird man dann mal, dann mal sehen müssen, wie das, das sich. Also dann vielleicht
0: geht. muss man einfach so Vielleicht muss man es einfach so sehen. Ähm, alles, was wir spekulieren, also, ne, vor, vor vielleicht noch einem Monat oder anderthalb, als es hieß, dass sie aussteigen, vielleicht wird alles doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Also
1: könnte durchaus sein. Aber was ich mich dann frage, ähm, wie die dann heißen würden. Also nennen die sich dann auch wie damals hier bei der Rabobank Nachfolgemannschaft Team Blanco?
0: Das kommt drauf an. Also wenn, wenn, jetzt irgendjemand noch dazu, also ne, gute Frage, aber vielleicht können sie auch einfach das Team Sky, also wenn sie es als Sky als Sponsor nicht mehr auftreten möchte, aber bezahlt, ja, Mai, wäre mir noch ganz, äh, kriege ich doch für wenig Geld, dann ein proto ne? Dann heißen sie vielleicht irgendwie äh, Team Sky, äh, ist das so drin. Ähm, Pina, Pinarello, was haben sie jetzt sonst noch als Sponsor da, da, dabei? Ähm, ähm, Castelli Pinarello. Ah, schöner italienischer Name auch wieder.
1: Mm, ja. Ich finde, man sollte dann einfach, wenn die wirklich keinen Sponsor finden, die Fans darüber abstimmen lassen.
0: Nee, das möchte ich nicht. <lacht> Wieso nicht? Nee, da, da kommt nichts Gutes bei rum. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, dafür wird das Team nicht gut. Wer, wer soll denn da bestimmt berechtigt sein? Also du und der Chris nicht? Ich schon, oder wie? Naja, halt alle, die... cheating die Crew oder was?
1: Nein, da kann sich das Team ja kann ja verschiedene Namen zur Verfügung stellen, über die man abstimmen kann.
0: Hm. Na, weiß ich nicht so genau. Dann sollen die dieses, die hat noch ähm, als karitative Einrichtung diese Wahlverein da, also mit dem Fisch. Hm. Äh. Ocean Rescue. Ja, so ein Team Ocean Rescue, das wäre noch eine schöne, eine schöne Geste.
1: Ja, beispielsweise. Aber haben. natürlich ähm, generell lässt sich sagen, also wenn es dann so kommen sollte, dann wäre es eigentlich auch kein kein, ähm, wie soll man sagen, kein harter Ausstieg. Also dann wäre das Ganze, dieses Erdbeben würde dann in dieser Form nicht
0: stattfinden. Ja, das, dem, dem ist wohl so, ja. Da hast du recht. Aber möchten wir auch nicht. Also wer möchte denn so ein Erdbeben? Also wäre mir auch die Liebe, äh, liebere Variante, wollte ich schon sagen, aber ähm, könnte ich auch mit besser leben, glaube ich. Oder was heißt, kann ich besser mit leben? Wir können grundsätzlich uns zurücklehnen und können mit allem leben, ne? aber ähm, fände ich jetzt äh, auch in Ordnung. Also, es geht mir, mir geht es auch primär gar nicht um diese Fahrer, ne? Die, die, die meisten von denen sind ja irgendwie versorgt oder zumindest beim Team Sky oder finden, ähm, einen Job noch, aber das ganze Team, was dahinter steht, ne? Das ist ja was, was problematisch ist oder was einem dann leid tun kann oder wo man sich dann immer denkt, okay, drücken wir denen mal die Daumen. Und wenn die jetzt nochmal zumindest zwei Jahre, zwei Jahre Aufschub bekommen würden oder zwei Jahre, ähm, das, das wäre das wär schon schon Oder würde ich mir würde ich mir für die wünschen zumindest. Aber andererseits, ne, da, damit ist ja auch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ähm, schauen wir mal, wie André Greipel jetzt aussieht. <lacht> Der hat sein neues Trikot ge ge gezeigt. Sieht sieht ganz hübsch aus, ne? Sieht, sieht ein bisschen aus, ähm, also es ist schon
1: von Rot auf Weiß gewechselt.
0: Ja, das Deutsche Meistertrikot könnte man auch schön unterbringen, finde ich. Mhm. Also so vom Design her. Was mich irritiert hat, oder äh, ich gerade eben versucht habe rauszufinden, und ähm, auch da merkt man, da, da merkt man wirklich sehr, sehr gut, äh, dass dieses Team jetzt doch nicht so, dass, wie soll man sagen, dass die nicht aus der ersten Reihe kommen. Ähm, ich habe jetzt behaupten. Also deren Seite gibt es natürlich nur Französisch. Ne, als französisches Team. Und ich wollte jetzt mal gucken, wer der Bekleidungssponsor ist, aber das kann ich auf deren Seite überhaupt nicht finden. Hm. Ich, hatte man, ich
1: könnte jetzt auch nicht, also dieses Logo, was da abgedruckt ist auf der Hose, könnte ich jetzt nicht Ach
0: doch, hier so unten sieht man es. Fast Forward, Morgan Blue, Wahoo, Cefal, FSA, Fischen. ah, Ekoi, genau, das war's. Stand ich auch mal mit irgendwann in Kontakt, ich weiß gar nicht mehr, warum genau die sind's. ist jetzt aber auch nicht so erste Reihe, sag ich mal vorsichtig aber nun ja, André Greipel wird schon wissen also ich, ich, ich glaube André Greipel wird schon wissen was er an Klamotten trägt und nun ja, es fährt in Nicole ich glaube bei irgendeiner Messe habe ich die mal gesehen mit auch Helmen und die machen, die machen auch so Rundumversorgung sozusagen Da kannte ich die glaube ich dass, dass die immer so relativ große Messauftritte haben.
1: Naja, vielleicht fassen sie ja jetzt auch auf dem deutschen Markt richtig Fuß.
0: Hm. Ähm. Weiß ich nicht so genau. Ähm. Die hängen auch, glaube ich, zusammen mit RH Plus, eine andere Firma da auch aus der aus der... ohne Keu, Keu ging. Nun ja, aber äh, gefällt mir das Trikot, äh, Also nicht, dass das jetzt wichtig wäre, aber kann er machen? Und ich ich habe auch irgendwie so den Eindruck, ähm, dass die... Dass, dass er irgendwie so da, also auf den Bildern, klar, wird er jetzt nicht schlecht gelaunt aussehen, aber... <lacht> so ein, ein Grummeliger, äh, in der Ecke sitzender. da. guckt dann nicht eh mal ein bisschen grimmig ja, aber ich weiß nicht, Erst du durch Zufall muss ich mir mal überlegen, die letzte Tour oder oder ähm, ähm, wie heißt es ähm, Roadbike oder so, da habe ich ihn gesehen mit seiner Frau zusammen und so, das war alles so, da, da wirkt er ganz fröhlich, ich glaube der, der ähm das, äh ah hier, er ist natürlich von ähm, Entschuldigung ähm so ist er halt, ne? Also ich, mich ja Fotos zum Lächeln zu bringen, bedarf es auch entweder sehr, sehr guter Witze oder äh, ähm, vieler harter Drogen. <lacht> ähm, insofern ähm, das ist schon in Ordnung. Also er ist halt, ist halt nicht so ein Lachertyp. Bin ich auch nicht. aber
1: Ja und als Sprinter musst du ja generell aggressiv sein eigentlich. Ja,
0: ich bin ja auch so ein Sprintertyp. <lacht> <lacht> nee, aber äh, er wird ganz glücklich und ähm, ähm dann soll er ähm, dann soll er es auch machen. Ich bin gespannt auf seine Saison. Also ich äh, bin da wirklich, wirklich, gespannt, welche Rennen er fahren kann und ähm, wie, er, wie er sich da präsentieren wird, mit diesem abgespe ja, abgespeckten Budget-Team sozusagen. Aber wenn wir bei neuen Trikots sind, äh, dann ähm, bedarf es natürlich auch der, das, ich glaube, das ist das letzte Trikot, was vorgestellt wurde, ne? Ich
1: mhm, glaube schon. Von, unseren Von den World Tour-Teams. Ja
0: und ähm, ich gucke mal gerade mir wurde nämlich heute ein äh, Video ein, ein Bild zugespielt wo es ein Trikot gibt was fast genauso aussieht also abgekupfert kenne ich bitte kenne ich das Bieder
1: ja das Trikot das genauso aussieht
0: ähm, ja aber wie hieß das nochmal? ich hätte es jetzt so gerne verlinkt ähm, Bieder Cycling äh, diese Google-Bilder-Suche ist auch. Die Pest. Äh, von Bieler jedenfalls. Ähm, de, mein Kollege äh, Björn wird mich jetzt hassen, dass ich es mir nicht gemerkt habe, weil wir haben heute Mittag noch <lacht> drüber gesprochen. Von Bieler Cyclings gibt es ein Trikot, was wirklich fast genauso aussieht. Und wobei ich habe dann widersprochen. Einfach weil ich widersprechen musste. Ja, was hältst du für das neue Trikot? Also, ne, Rafa, Ausstatter jetzt von, ähm, von Education First. Wie findest du das Trikot? Also.
1: Ich finde, das sieht eher fast genauso aus wie das Trikot von Lampre
0: Daikin damals. Lampre Daikin, das musste mir jetzt aber mal, da, da muss ich jetzt aber auch nochmal gucken. Das ist jetzt, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
1: <lacht> Na, das war so um die 2000er-Wende, um 2000 bis 2002, so sind die Lampre gefahren. Und wie, schrie, wie schrieb man
0: denn Daikin damals? D-A-I-K-I-N D-A-I-K-I-N mhm. Daikin Lampre mit Colnago. Ach, nee. <lacht> ja, doch. Warte mal, vielleicht meine ich auch ein anderes Team. Aber vielleicht ist es ein anderes Trikot. Du musst mir mal Gelegenheit mal einen Link schicken zum Bild. Das ist, äh, also, es ist schon das mit dem äh, mit dem rosa Arm und dem blauen Mittelkörper sozusagen. Ja. Mhm. Ach, ich finde, dass das. Also, da musst du mal gucken. Ich schicke dir jetzt gleich mal den Link zur Suche. Ähm, ich finde das Trikot eigentlich ganz gelungen. Also, ich, ich, ich würde es mir nicht kaufen. Ähm, Sage ich auch äh, direkt. Aber ich habe schon schlimmere. Ähm, Trikots gesehen und ich finde, das äh, zieht so ein bisschen, also sieht dem alten gar nicht so unähnlich, also, ähm, also dem Trikot, was man da vor, also was man da vorgefahren ist von, ähm, Education First, oder?
1: Nö, also, na gut, es ist schon ziemlich, um, vom Design her natürlich anders, von den Farben nicht so sehr, aber, ja, sag mal so, es wird auffallen im Feld.
0: Ja, aber das war ja auch immer, ähm, das, so waren Education First aber ja auch schon vorher aufgestellt. ne Also die waren hatten jetzt auch keine dezenten Farbgebung. Ähm.
1: Ja, aber gut, von der, von der Farbgebung her würde ich jetzt nicht darauf also unbedingt Sprachreisen mit dieser Farbe verbinden.
0: <lacht> ja, aber... Weil also,
1: Education First, die machen ja so Sprachreisen.
0: Ist das so? Das wusste ich gar nicht. Also ich... ich hab dir mal gerade den Link geschickt, der ist ja sehr groß. Ich weiß gar nicht, ob du es öffnen kannst. Ähm, ja, aber ich finde das also war schon vorher so. Ich habe im ersten Moment ein bisschen dumm geguckt, muss ich gestehen, ähm, dass da POC trotzdem oder POC trotzdem noch als Sponsor drauf ist. Mhm. Ne? Aber die machen ja offensichtlich die Helme und die Brillen, also immer noch weiter und jetzt nur nicht mehr die Kleidung. Ähm, New Balance äh, für, für Schuhe und so weiter, wobei ich jetzt noch gar nicht gesehen habe, was für Schuhe die Fahrer dann tragen. Also da bin ich, äh, bin ich nicht so gut. Aber ich finde es insgesamt okay. Also mich hat es jetzt nicht, ich finde es nicht designtechnisch den größten Wurf ähm, vor allen Dingen äh, in, in, in den warmen Klamotten, also wenn ich, mit langen Ärmeln und Jacke und so weiter, finde ich es nicht unbedingt, äh, wie soll man sagen, wäre es nicht meine erste Wahl und ich werde es mir auch sicherlich nicht kaufen, aber ähm, es geht schon. Ich, ich fand das ganze Buhai, das man darum gemacht hat, vielleicht ein bisschen groß. Äh, ne? Also mit diesem Video mit dem Koffer, wo es dem Fahrer ja, gebracht wurde und so weiter. Du aber, musst
1: ja ordentlich die Werbetrommel auch rühren
0: Ja, ja, und das machen die ja ähm, ähm, äh, definitiv äh, also macht Rafa zumindest ähm, auf nicht die allerschlechteste Art und Weise. Bin gespannt. Also ich bin, äh, dadurch wird sich meine, wie soll man sagen, meine, ähm, meine Sympathie jetzt nicht von Team, weiß ich noch nicht, ich jetzt ein, also das ganze Konzept, was dahinter steckt, ist ja auch ein bisschen von Rafa. Ne? Also dass die jetzt andere Sachen ähm, noch machen und äh, Langstreckenrennen fahren, Kriterien fahren und so insgesamt. Also dass es das so ein breiter aufgestelltes Team ist, das äh, finde ich ja schön und bin gespannt, was, was dieses Team so für diese Saison bringt.
1: Ja, und Jonathan Waters war ja schon immer eher so ein bisschen alternativerer Typ, der versucht, den Radsport ein bisschen ja, bunter zu gestalten, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, also, ähm, ja, lass uns mal auf uns zukommen, was da passiert. Und bunt gestalten finde ich ja immer gut, also bunt gestalten. Aber manchmal wird es mir dann auch zu bunt, ähm, wenn jetzt sich äh, Fahrer auf komplett fremdem Terrain bewegen, weil es gibt nur einen einzigen äh, musikalischen äh, Rennradfahrer und den haben wir auch schon besprochen heute, der zumindest sich gesanglich schon hervorgetan hat. Und das ist André Greipel, der mit unserem äh, dem Freund des Hauses Enrico Muax äh, ja damals den großartigen Rap gemacht hat. Ähm, man muss ja gucken, ob ich den Link noch finde. Und jetzt schlägt Astana zurück.
1: Die gleich als ganzes Team auftreten und nicht äh, als ein oder zwei
0: Personen. Ja, also Hast du es dir ganz angeschaut? Ich, ich traue mich es nicht, ja. mit, mit Musik zu hören.
1: Ja, doch. Also, wie soll man sagen? Es ist, es ist mal ähm, ein anderer Weg, den dein Team versucht einzuschlagen, um ja so ein bisschen das ganze ernste Profimetier doch ein bisschen aufzulockern. Also, ob das jetzt künstlerisch gesehen eine eigene Schöpfungshöhe oder eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht hat, das äh, darf ich, glaube ich, nicht beurteilen, aber ähm,
0: <lacht> Doch, darfst du für mich darfst du für mich beurteilen. Also ich, 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 geb da äh, <lacht> Ich
1: finde es ich find's mal witzig, dass ein Team was anderes macht. Also Aurica Greenage hat das auch mal gemacht. Die haben auch so selbst so, ja, Choreografien erstellt oder Songs performt. Und äh, warum soll das das nicht auch mal machen? Ja, ja also ich, ich Und zumal so ein, so ein Team, wo man eigentlich immer sagt, na ja gut, die sind äh, so stur ernst dass die mal so, sowas machen. Das hätte man jetzt nicht erwartet.
0: Ja. Hm. Ich, ich, nee. Ich, also ich, ich bitte jeden Hörer, sich das selber anzuschauen und um, um sich ein Bild davon zu machen. Ich, ich, ich weiß halt nicht, ob das mit dem nötigen Augenzwinkern gemeint ist. Das ist mein Problem gerade.
1: Ja, also, wie, wie soll man sowas sonst meinen? Ja,
0: das ist, das ist halt die Frage. Also das weiß ich auch nicht, auch noch nicht so ganz. Die gucken mir ja alle schon ein bisschen zu ernst und zu, zu sehr, als wenn sie das ernst meinen würden. Also ich meine, diese, ja, die sind... Wollen, die,
1: die, wollen die wollen damit ja kein Geld verdienen.
0: Ja, zum Glück. Also das, das hoffe ich doch. Aber mit den Kettenblättern um den Hals und... Äh, also ich, ich, klar wollen die damit kein Geld verdienen, das hoffe ich für sie, weil dann würden sie auch relativ schnell am ungarn zu Aber ich finde,
1: Aber wer weiß, vielleicht ist da ja einer dabei, der nach seiner Karriere dann äh, eine Sängerlaufbahn einschlägt.
0: Ja, das kann gut sein, ne. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum eine Fahrer im Rollstuhl gefahren wird. Ähm.
1: Gehört halt, glaube ich, zur Kulisse mit dazu. Also apropos Sänger, es gibt ja beispielsweise Dino Sandegu, der eigentlich so der war früher sehr, sehr erfolgreicher Fahrer in den, glaube ich, 60er, 70er Jahren und ja, der darf jetzt auch immer beim Giro im Fernsehen auftreten und ähm, seine Balladen über die Fahrer zu Besten geben. <lacht>
0: ja, aber I'm doing my business, I'm doing my job, I will rap this song like Snoop Doggy Dog. <lacht> also, ja, schaut es euch mal an, ähm, ich, oh, ich, ich, ich stelle mir gerade Snoop Doggy Dogg auf dem Rennrad vor ne, und würde jetzt einen auf Rennradfahrer machen. So ungefähr, so ungefähr kommt das bei mir auch an. Aber vielleicht bin ich auch zu, zu alt schon.
1: Ja, es sind halt die jungen Leute. Also ja, für, die, für die ist das eher was.
0: <lacht> genau, endlich. Ich bin halt das gesetztere Alter. Endlich angekommen. Ich kenne noch Pinarello, ne, die alten, alten Haudegen. Und so weiter. Nee, schaut es euch mal an. Also, man halte davon, was man äh, davon halten wollen muss. Ähm, die nächste Meldung habe ich überhaupt nicht. Also, ich bekomme ja den, von den meisten Sachen äh, immer noch so ein bisschen was mit, aber das habe ich ähm, nicht mitbekommen. Pinarello of äh, Wildfire, sagt die Flamme Rouge. Was ist da passiert? Ist dann ja, Fahrrad also da explodiert?
1: <lacht> ja, ähm, da war jemand in Australien ähm, auf einer befahrenen Radsportroute oder auf einer Straße unterwegs und ähm, ja, dann ähm, ist ihm sein E-Bike um die Ohren geflogen, um es mal so zu formulieren. Also äh, das Ding ist dann quasi, äh, also er hat ein Pinarello und damit ist seine Abfahrt runtergefahren und da ist ihm dann der Motor um die Ohren geflogen und
0: dann explodiert. <lacht> ja, also macht jetzt, ne, erweckt nicht größeres Vertrauen in äh, E-Bikes bei mir. Ähm.
1: Aber die Frage ist ja, also es ging für mich jetzt aus diesem Bericht des äh, australischen Fernsehens war, glaube ich, davon war das, glaube ich, ähm, nicht hervor, ob das jetzt äh, ein selbstgebasteltes E-Bike war oder ob das so hauseigen ausgeliefert wird überhaupt von der Marke.
0: Gibt es ein pinarello E-Bike? Also würde mich jetzt, also wer baut heute keins, ne? Aber also ich sag mal so, wenn ich Pinarello wäre und jemand wird auf einem selbst zusammengeschusterten ähm, E-Bike da unterwegs sein, dann würde ich, erschleunigst mich irgendwie, es gibt das Pinarello Nitro E-Bike. Ja, gibt es. Mhm. Für schlappe äh, was jetzt immer noch nicht heißt, dass das dass das jetzt sein muss, aber für schlappe 6.500 Euro. Und ich sag mal, für ein für E-Renn-Bike ein e e ähm, sieht das noch gar nicht, also ich finde es nicht hübsch, ne, aber es ist, äh, zumindest ist der Motor so dezent untergebracht, ähm, dass man durchaus sagen könnte, okay, also auf dem Erst, also ich, ich habe schon schlimmere Nicht-E-Bikes gesehen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Hm. Ja, schade, hätten wir mal äh, gerne gewusst.
1: Ja, vielleicht klärt sich das ja noch auf, aber auf jeden Fall. Dieser ältere Herr ist da jetzt in aller Munde und äh, ja für die Marke an sich ist es natürlich äh, ja negative Öffentlichkeit.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also bin ich mal gespannt. Ähm, mach ich habe übrigens neulich
1: äh, in dem Buch, was du mir gegeben hast, diese Geschichte. Ähm, gegeben? Das ich,
0: habe sie ich geschenkt? Also gegeben. <lacht> also...
1: Um's korrekt auszudrücken, geschenkt. Ja, ähm, die Geschichte von Pinarello auch gelesen. Ja, fand ich auch sehr.
0: Fand ich schon gar nicht miteinander. Also, äh schon mal kurz rein. Das Buch äh, scheint dir zu gefallen, oder? Ich hoffe, ähm, dass dass ich da deinen Nerv ein wenig getroffen habe. Hallo? Aber, ja. Ja. Äh, Entschuldigung, du warst gerade weg. Ich, ich hoffe, ich habe deinen Nerv getroffen mit dem Buch.
1: Definitiv. Ja. Also ähm, eine Zusammenstellung von vielen kleinen. Geschichten aus der italienischen Radsportwelt, wo man vieles so ja, gar nicht wusste oder nicht vermutet hätte. Ja
0: und ich dachte mir, da, also wenn man, äh, wenn man nicht, nicht dir damit eine Freude machen kann, wem sonst, also habe ich oft genug gedacht bei dem Buch, äh, als ich ne, also wenn jemand ähm, daran Freude hat, dann du und äh, dementsprechend ist es da auch ganz gut bei dir aufgehoben. <lacht> also Pinarelli, Pinarello geht in Flammen seid, vor mit euren e seid vorsichtig mit euren E-Bikes ähm, ja ne? also nicht, nicht es nicht ne? lasst es ganz einfach wenn ihr schon E-Bike fahrt ähm, kommen wir zum letzten äh, dann wie ich finde auch sehr unschönen Teil Es oh, ist blöd jetzt wenn es unschön ist müssen wir uns noch was aus den Fingern sorgen ähm, weiß ich ob du das mitgekriegt hast Sechs tage saison ist ja äh, derzeit nehmen wir ja hier nur so am Rande war, ja, weil es nicht unser, unser Fokus ist eigentlich und äh, also äh, fühle ich mich einfach auch zu unsicher in der Materie. Ähm, hab's zwar schon besucht, ne, Finde ich auch, warst du mal beim Sechstagerennen irgendwo?
1: Noch nicht bislang.
0: Nee, solltest du aber mal machen. Ich meine, München hatte ja mal eins und das gab es dann nicht mehr irgendwie.
1: Leider nicht mehr. Und es mhm. äh, wurde mal spekuliert, dass es wieder neu aufgelegt wird, aber es ist bislang noch nicht zustande gekommen.
0: Äh, Gleiches äh, in, in, in Köln, ähm, ne? auch wird immer wieder spekuliert, dass es wieder aufersteht und da muss wohl, wie auch immer es dazu gekommen ist, ich habe selber nur so, so, so Twitter-Meldungen, ne? wie man die so mitbekommt. Ähm, Sturz, na, ähm, also Robert äh, Förstermann ist gestürzt, ähm, jetzt in äh, ich glaube in Bremen war das. Äh. Mhm.
1: Und er soll 70 km/h schnell gewesen sein.
0: Ja, also und das war bei ihm wahrscheinlich noch im Anfahren, ähm, äh, beim Anfahren und ähm, beim Rundenrekordfahrt der Sprint am Sonntagabend der ausgangs der ersten Kurve war ein Defekt am Vorderrad bei einem Tempo von 70 kmh, er schnittete noch meilenweit über die Bahn, bis er zunächst regungslos liegen geblieben ist. Warum gestürzt ist, war am Arm noch nicht klar. Der Re Wir wissen nicht, ob der Reifen runtergegangen ist, geplatzt, oder der Reifen erst geplatzt und dann runtergegangen ist. Auf jeden Fall äh, erinnert mich das so ein bisschen an äh, mit dem Reifen und so. Da muss ich immer noch an denken. Jakcha saß daneben. Tour de France.
1: 2003. 2003, war 2003 in der Abfahrt nach GAP.
0: Und wer war es? Ähm, Beloki. Genau. Muss ich immer noch an denken, wenn ich so höre Reifen ist runtergesprungen.
1: Ja, aber dem ist der Hinterreifen von der Felge gesprungen. Nicht der ja,
0: also das ist jetzt kleinlich. <lacht> das ist jetzt wirklich naja, ist
1: ein entscheidender Unterschied.
0: Ja, aber die sahen beide nicht gut aus und äh, ich habe jetzt hier ein Bild gesehen ähm, von ihm, der, der sah auch nicht gut aus, also ähm, äh, bricht sich bei Sturz Rippen und Schulter, ist jetzt, jetzt wirklich unschön, aber wie ich ihn so in der ganzen Zeit immer wahrgenommen habe, scheint es ein wirklich, wirklich ähm, harter Hund zu sein. Ähm danach, also er wollte jetzt eh, das ist ja jetzt nochmal doppelt tragisch, das wusste ich nicht, dass er seine Karriere nach den Six Days in Berlin beenden wollte und äh, ja, ist jetzt wohl äh, das vorzeitige Ende. Ähm, kann man nur alles Gute wünschen, also <lacht> ich fand immer noch dieses eine Bild, ich glaube bei Olympia, wo er neben André Greipel steht und André Greipel wie ein kleiner Schuljunge aussieht mit seinen Oberschenkelchen, ähm, immer noch so eins, eins der, 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 der Sportbilder schlechthin, die sich bei mir im Gedächtnis eingebrannt haben. Oder auch diese mhm. Geschichte, wo er einen kennst du das nicht? Doch, stimmt, oder? Doch, doch. Ja. Oder wie er den Toaster da betrieben hat äh, mit auf einem, einem Rad, welches auf der Rolle stand. Ähm, oder
1: wo er einen Lkw zieht.
0: Ja, genau, das auch. Äh, also kann man nur alles Gute wünschen. Ähm, dann jetzt führt das wohl zu früh gekommene Karriereende oder für ihn nicht so geplante Karriereende, dass er zumindest wieder heil rauskommt aus der Nummer und äh, wieder gesund wird. Schon zweiter. Ich weiß nicht. Also ich habe früher nie so wahrgenommen, dass es das so schlimme. St also klar, man sei mal, mal so Video alle Jubeljahre von einem schlimmen Sturz, beim, aber das ist ja jetzt schon die zweite schlimme Geschichte. Also das ist schon schlimm, aber was Christina Vogel passiert, das ist ja nochmal eine ganz andere ähm, Kategorie.
1: Klar. Und mit äh, gab es nicht im letzten Jahr diesen schlimmen Sturz mit einem dörni fahrer
0: Das erinnere ich nicht, beziehungsweise habe ich nicht mitgekommen. Aber äh, in den
1: Niederlanden be oder Belgien war das.
0: Würde ich dir mit Sicherheit nicht widersprechen. Also, das ist mit dem Tony fahrer mal, dass, dass da auch irgendwann mal irgendwo mit Sicherheit mal was passiert, überrascht nicht. Ja. Also, alles Gute von dieser Stelle und ähm, beenden wir damit die Sendung mit einem wirklichen Downer. Oder haben wir noch irgendwas, was wir uns aus den Fingern saugen können? Schönes? Ähm, ich wüsste
1: Nö, was. ich kann nur empfehlen, die nächsten Tage
0: äh, Tour Down Under zu schauen. Ja, und noch was. Aha. Jetzt, jetzt zitiere ich dich. Ähm, apropos Schauen. Ähm, es kann auch jeder jetzt den äh, von dir so hochgelobten und äh, auf der Oscar-Shortlist äh, stehenden äh, Film Lucky Lu, nee, wie heißt das? Ähm
1: Wonderful Loser. in a different Lose. World.
0: <lacht> genau, äh, bei Vimeo äh, ähm, kaufen sozusagen. Ich glaube, was waren das, 6 Euro, ne? glaube ich?
1: Ähm, für 24 Stunden wird dann ein Stream freigeschaltet.
0: Genau, also äh, sozusagen einmal Line ne? gucken und äh, ja, also würde mich ähm, freuen, wenn wir dem Film sozusagen so auch nochmal ein bisschen Popularität mitgeben könnten. Ähm, weil ich habe ich bin noch nicht dazu gekommen. Weil ähm, wenn dann muss das, äh, möchte ich noch mit meiner Frau zusammen gucken, die ist ja auch daran interessiert. und äh, Aber da wird sich mit Sicherheit in Kürze die Gelegenheit geben und äh, dann kann ich vielleicht auch nochmal was berichten. Weil so wie du ihn gelobt, gelobt hast, kann er ja nur gut sein. Und ähm, ja, also Wonderful Losers, auf Vimeo kann man jetzt offiziell kaufen. Beziehungsweise leihen. Kann man den auch kaufen dann direkt da?
1: Weißt du? ähm, es ist noch nicht genau klar. Hat der Herausgeber geschrieben, wann dann die DVD erscheint dazu. Also, aber bislang ist das denke ich ja auch eine, wie soll ich sagen, ähm, sehr gute Möglichkeit, das erstmal zu schauen und man kann es halt auch mit Untertiteln schauen.
0: Ja total. Also äh, äh, bin ich total für und ähm, also was? Ich muss gestehen, dass ich jetzt äh, keiner mehr bin, der noch DVDs kauft. Also ne, dann. Also wenn es den irgendwo im Stream, Stream gäbe sozusagen oder ähm, eine Stunde zwölf, passt das von der Länge her?
1: Äh, 71 Minuten. Ja, das passt. <lacht> ähm,
0: muss man gerade gucken, on demand, on demand, hier ausleihen 6 Euro, 6,07 Euro, 7, du hast mich angelogen. Ja, wir runden immer großzügig. Ja, naja, ja, wir runden großzügig auf, also ich hätte auch 6,07 Euro. 7. Seit dem 15. Dezember, ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Muss ich mal gucken, ob ich das jetzt noch in den nächsten Tagen schaffe. Ähm, aber guckt euch das mal an. So haben wir übrigens noch einen schönen Abschluss für die Sendung gefunden. Und ähm, ja, möchte ich mich bei dir bedanken, äh, Thomas. Ich danke. Dass du es trotz meiner gesundheitlichen Querelen ausgehalten hast mit mir. <lacht> möchte mich bei dem Chris bedanken, der irgendwie nicht aufgetaucht ist. Keine Ahnung, wo der gegangen ist. Ich hoffe, es geht ihm gut. An dieser Stelle Grüße ähm, beim nächsten Mal einfach. Und ja, guckt einander, wie du es gesagt hast ähm, und äh, wir sprechen uns in Kürze. Sag ich mal. Äh, danke noch an alle Spender, wie immer. Ne? Ähm, an alle, die etwas äh, überwiesen haben, die jetzt per Dauerauftrag, ähm, das sind ein paar weniger geworden, aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass das was anderes unterstützt oder was anderes macht, das ist auch völlig in Ordnung. Wir machen das ja nicht des Geldes wegen und können bisher unsere Kosten immer noch reinkriegen, dementsprechend alles gut. Amazon-Überweisungen, äh Quatsch, Amazon-Affiliate-Nutzung, vielen, vielen, vielen Dank, Patreon und alles, was dazu gehört. Wir sind dankbar für jeden Cent in den Hut geworfenen. Äh, eine Sache noch anmerken, ähm, es wird in Kürze ähm, in Köln eine große oder weiß nicht wie groß sie ist, Podcaster-Konferenz geben, äh, namens Subscribe. Und die richtet sich in erster Linie an Podcaster, aber wenn ich das Konzept so ein bisschen verstanden habe, äh, es ist das zehnte Mal, aber ich war noch nicht einmal da, ähm, wenn ich das äh, so richtig verstanden habe, richtet sich nicht nur an Podcaster, sondern auch an Hörer oder Interessierte sozusagen. Ich werde mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, also äh, ich brenne darauf, mir das Ticket zu kaufen. Ähm, ich werde wohl da sein. Und wenn aber ein Hörer da auch noch interessiert ist, äh, ne, kann mich mal anfragen oder an, 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 anschreiben oder sonst irgendwas. Wenn ihr da hingehen wollt und dann einen Tipp braucht, oder dann, dann, dann meldet euch einfach. Ähm, Wollte ich auch nur erwähnt haben. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung, sage ich einfach nochmal. Tschüss. Tschüss.